0: anglais disait il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre de réussir pour persévérer. Bienvenue dans Cause à effet, un magazine proposé par Stéphane Manet. Cette semaine, nous nous demandons qu'est-ce qu'entreprendre? Et oui, qu'est-ce qu'entreprendre Quel est donc ce travail si particulier, si à part qu'on en peine à décrire la fiche de poste Quelle mouche pique donc l'entrepreneur qui se lève un matin et se dit « je vais créer une entreprise, couper le lien de subordination qui est relié par le contrat de travail euh, pour en avoir mes propres objectifs, mes propres enjeux ?» On retrouve cette idée de liberté hein, dans la démarche d'entreprendre et en même temps, on la représente comme quelque chose de contraignant. Euh, lié à sa propre capacité de, de résilience, peut-être même de résistance. Winston Churchill dit, bah on, on va se refaire une petite de citation. Winston Churchill dit, le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors du coup, on présente souvent le fait d'entreprendre comme être seul face au monde, vouloir soulever des montagnes. Est-ce qu'il y a un mythe de l'entrepreneur solitaire et conquérant? Et lorsque toutes ces questions sont posées, il y a aussi le travail de l'entrepreneur, c'est-à-dire son quotidien, le moment où il confronte sa vision, sa prospective à la réalité. Et euh, plutôt que de faire ce qui le passionne, il le vend ou il le compte peut-être dans une feuille de calcul pour permettre à ses salariés de faire ce qu'il a animé toujours et qu'il ne pratiquera plus jamais. Mais peut-être, parce que je ne veux pas être trop négatif, avec la certitude que cette fois-ci, c'est fait de la bonne manière, avec la bonne vision, le bon regard sur le monde. Et c'est donc la fiche de poste de l'entrepreneur que je vous propose de faire ce soir. Et pour répondre à toutes ces questions, euh, c'est une experte des entrepreneurs que je reçois, un caméléon engagé, Isabelle Batest. Isabelle, bonjour. Bonjour. Et euh, pour. Euh, alors, Isabelle, tu as été enseignante en entrepreneuriat social
1: oui, tout à, à fait.
0: Et euh, tu proposes une, une autre émission hein, sur cette antenne qui s'appelle « Cœurs Entreprenants, qu'on retrouve tous les derniers vendredis du mois.
1: De 14h à 16h.
0: De 14h à 16h, on, on en redira un mot. Et pour m'accompagner euh, euh, cet après-midi, euh, Patrick est avec moi. Salut Patrick. Bon, je vous d'ailleurs, à propos de Churchill, je crois même, il me semble que c'est lui qui disait que l'important, c'est de commencer. L'important, c'est de bah, commençons alors, <rire> si vous le voulez bien. Euh... Euh, je vous propose, alors du coup c'est quoi la fiche de poste de l'entrepreneur je, je, je me suis pensé un peu brutalement <rire> comme ça. Mais...
1: Les fiches de poste, tout à l'heure on parlait de posture, peut-être qu'on peut, on devrait plus évoquer une posture de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse plutôt qu'une fiche de poste, euh, bah, peut-être que dans les actions, enfin, c'est un peu être capable d'être touche à tout et multitâche, ça pourrait être Peut-être ça, le, la fiche de poste. Et puis après, c'est des postures, capacités, comme on, on évoquait tout à l'heure. Euh, Churchill qui disait rebondir après euh, tous ses échecs. Ouais, je crois qu'une des grosses euh, clés pour un, quelqu'un qui entreprend c'est euh, effectivement de ne euh, pas avoir... Euh, Trop de peur et trop de de, enfin de stress face à l'incertitude et, euh, et aux difficultés qui rencontrent parce qu'en fait, on passe son temps à ça, mmh. à gérer des échecs et à essayer de rebondir derrière tout en gardant euh, son enthousiasme et euh, sa foi euh, dans l'avenir.
0: D'accord, mais alors du coup ça veut dire quoi en termes de en termes de compétences On a un couteau, bon, pour prendre un déjà commencer avec un gros mot, mais euh... Euh... il faut être un couteau suisse, il faut être touche à tout, ça veut dire qu'il faut savoir un peu tout faire ou peut-être vite apprendre à faire les choses sur le tas. Et puis euh... il y a un côté très très humain, très personnel, peut-être qui, qui se joue au niveau soit de la, de la relation ou de l'émotion. Sur ces si capacités. Dissocier de, de résister. Euh,
1: les stades de développement. En fait, je pense qu'il y a des quand des figures qui sont assez différentes entre la personne qui entreprend au départ. Ouais. Qui sont souvent le, le fondateur qui a l'initiative et d'un élan et euh, l'entrepreneur qui gère au quotidien une activité. Et souvent, on, enfin, on estime que c'est les mêmes personnes, mais c'est rarement le cas. C'est-à-dire que l'énergie qui est nécessaire et les profits qui sont nécessaires au lancement d'une activité sont souvent assez différents de ceux qui sont nécessaires pour la gestion euh, de l'activité. Euh, je ne sais pas si on commence par... On peut, <rire> ok, fiches, ça me va.
0: non là, mais à La fiche de fait, évidemment, <rire> c'est une tarte à la crème. Il y a, il y a deux émissions de cela, euh, et euh, donc bah, on invite les auditeurs à, à retrouver le podcast sur causecommune.fm. Euh, on en parlait notamment euh, au travers d'une émission sur savoir-être où en fait on, en fait on a désingué complètement la fiche de poste et la plupart du temps dans cette émission c'est ce qu'on fait donc en tout cas on essaye d'aller voir au-delà mais c'était une, une entrée en matière pour un, okay. peu, un peu, euh, peu caricatural, parce qu'en en fait ça n'existe pas une fiche de poste d'entrepreneur en fait
1: euh, Bah non, euh, je pense qu'au départ c'est une grosse 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 envie et qui fait que, en fait finalement les, moi dans tous les entrepreneurs et entrepreneurs que j'ai rencontré il euh, n'y a, a pas de profil type on se rend compte que puis même il y a eu plein d'études scientifiques qui ont été ouais. faites où, à propos de ça en disant est-ce qu'il y a un profil type un portrait robot qu'on pourrait dresser d'un bon bonne entrepreneuse ou entrepreneur et en fait il y a pas ouais, c'est à dire qu'il y a des ouais. traits qu'on peut retrouver chez les gens il y a effectivement des tâches qui sont récurrentes euh, quelles que soient les activités mais euh, finalement euh, y... ouais on... c'est multiforme enfin les les, les figures de l'entrepreneuriat ou de l'acte d'entreprendre sont multiformes mmh. et, euh, et, très, et très différentes. Il y a tous les âges, euh, les gens, euh, euh, les catégories socio-professionnelles, euh, les niveaux d'études. Euh,
0: Parce que si ça. on commençait à dire qu'il y a un profil type de l'entrepreneur, on commencerait à, justement à bah, faire une fiche de poste, à créer un métier d'entrepreneur de ouais. En fait, il n'y a pas un métier de l'entrepreneur. On ne peut pas voir les choses comme ça. Euh, L'entrepreneur du coup on le relie à quoi une, Il y a une espèce d'attitude comme ça mais, mais ça, tu vas le relier à l'activité Tu vas le relier à, au, au modèle économique qu'il vise
1: Non, moi je pense que je vais plutôt le relier à un comment dire un, un élan très personnel Enfin, une envie, euh, alors après, elle est motivée par plein de choses différentes. Ouais. Mais il euh, y a quand même une pulsion forte à, au départ à vouloir bah, soit, effectivement, euh, s'émanciper d'une hiérarchie, euh, se dire, bah, j'en ai marre, moi, j'ai plus envie de bosser et d'enrichir quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Du coup, j'ai envie de bosser pour moi. Donc, peut-être, euh, ça peut être au départ, -être une, parfois, c'est illusoire, hein, un enrichissement personnel. Ou de dire, il bah, y a un sujet qui me tient à cœur et j'ai envie de le porter, et voilà. Mais euh, c'est quelque chose de... Oui, c'est quelque chose de très individuel, alors on, ver, on pourra voir si c'est quelque chose d'individualiste ou pas, et ça je crois pas parce qu'ils sont rares les entrepreneurs qui réussissent tout seuls vraiment, ça c'est un mythe de croire qu'on ouais, peut changer le ouais. monde tout seul et, et qu'il y a quelqu'un qui a la solution pour euh, sauver la face du monde, mais euh, c'est quand même une pulsion au départ portée par un individu quoi D'accord. Une pulsion forte et mmh. qui fait que parce que tu vas rencontrer plein de difficultés, si elle n'est pas euh, énorme, bah, c'est mmh. compliqué parce que tu, elle, ça, tu peux vite renoncer en fait. Quoi.
0: Mais la pulsion, c'est quoi C'est gagner qu plein de pognon en fait C'est ça le.
1: Euh, ben, en fait peut-être que ça peut, peut être ouais, <rire> ça peut être ça mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui pensent qu'en euh, en entreprenant ils vont pouvoir s'enrichir et ben, parfois c'est le cas mais c'est rarement le cas dans les faits c'est hyper dur enfin, je ne sais pas quel est le ratio euh, des gens qui, sont vraiment, qui entreprennent et qui gagnent énormément d'argent je pense que c'est comme les footballeurs euh, qui sont sélectionnés euh, pour la coupe du monde quoi. Enfin, ça doit mm -hmm. être 1 sur 100 000, 100 000 fois millions j'en sais rien mais peut-être que ça peut être le, comment dire, le moteur de départ de dire j'ai envie de m'enrichir et ceux qui persistent, ils se rendent compte qu'en fait... Euh, Ou la liberté, par exemple, je fais ce que je veux quand je veux. Et on se rend compte qu'en fait, quand on entreprend, bah, on met beaucoup de temps avant de gagner de l'argent. Déjà, juste à se rémunérer euh, de façon juste décente avec peut-être le niveau d'un SMIC. Ça peut prendre deux ans, trois ans. On est très peu libre parce qu'en fait, euh, on bosse tout le temps. Donc, on ouais. a des contraintes qui sont énormes. Mais les contraintes, c'est nous qui avons choisi de nous les donner, donc du coup c'est très différent sur euh, la façon dont on les vit, mmh. mais en fait c'est aussi un mythe de la liberté quoi enfin, un entrepreneur il est pas libre de faire ce qu'il veut, quand il veut comme il veut, il y a des parties prenantes avec lesquelles il interagit, il a des clients enfin, donc euh, ça c'est un mythe de se de dire ça aussi quoi
0: Okay. Il y a plein plein de choses dans, dans ce que tu racontes là. Bon, on a toute l'émission pour, pour t'en <rire> parler. Mais euh, t, 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 comme tu as commencé par dire, euh, on, on, on envisage euh, ça pour, euh, enfin, l'entrepreneuriat pour se libérer de, de contraintes, mm -hmm. et notamment de contraintes hiérarchiques. En fait, on se crée de nouvelles contraintes. Quoi C'est, on quitte une liberté pour en, enfin, pardon. Au contraire, on cherche une liberté et en fait, on on se crée de nouvelles contraintes. Quoi
1: Ouais, je pense qu'en fait il y en a beaucoup qui veulent qui, enfin voilà, euh, une aliénation, mais qui est extérieure, enfin qu'on n'a pas choisi pour une aliénation, qu'on a choisi donc mmh. euh, effectivement. Où est-ce que ce que c'est -ce ça la, la définition de la liberté, se choisir les, les limites, euh, parce que personne n'est fondamentalement, essentiellement, mmh. euh, intégralement libre quoi. Donc on met là au moins l'entrepreneur, c'est lui qui s'est choisi ses barrières.
0: Quoi. Donc il a quand même un sentiment de liberté, même s'il s'est créé ses, ses propres contraintes.
1: Euh, je crois. Ouais. Je crois qu'on vit avec cette illusion-là euh, ouais. de euh, peut-être, je ne sais pas si euh, comment dire, on peut encore appeler ça de la liberté. Moi, au moins, on se dit, bah, on a les contraintes qu'on s'est choisies, mm -hmm. et, et c'est ça ma liberté, c'est ça mon espace de liberté.
0: Ok. okay. On avait reçu, euh, on, on, a, on a reçu plusieurs invités il y a de cela quelques temps, parce que c'était pour la journée, la dernière journée des droits des femmes, donc le 8 mars dernier, ça fait, ça fait bien six mois. Euh, et notamment dont Nadia Mordelet qui, euh, qui expliquait qu'elle avait été une manager, en fait on se posait la question des, des femmes managers mm -hmm. pour cette émission et, euh, et qui mène en coach et qu'on salue par ailleurs et euh, elle a été directrice IT de grands groupes, elle manageait des équipes de 50 personnes et elle disait en fait euh, euh, on n'est pas plus libre d'avoir des gens en dessous de nous que d'avoir des gens au dessus de nous et donc elle a voulu être coach et donc, du coup, en fait, freelance est quand même entrepreneur pour justement, pour, pour, pour avoir, pour gagner cette nouvelle liberté-là. Donc, je décale un tout petit peu le propos, parce qu'un entrepreneur, il n'a pas forcément des, des salariés, peut-être pas forcément tout de suite. Mais ah, du coup, suite, elle a dit... dit <rire> et, et, ouais, vois, <rire> tout de suite, c'est sûr que non. Tout de suite, c'est sûr que non. Mais voilà, elle, 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 elle disait, c'est intéressant, qu'en fait, c'est euh, en fait, pas les mêmes contraintes, mais tu t'as surtout pas de liberté quand tu t'es des gens en dessous par rapport au. Aux gens au-dessus quoi, c'est exactement les mêmes problèmes mmh. en fait.
1: Ah ouais alors la problématique du management qui est, qui, enfin, qui est souvent liée à la problématique de l'entrepreneuriat parce que du coup, ouais ouais, euh, mmh. ouais je pense que ça c'est aussi une autre une autre dimension de, de l'entrepreneur ou l'entrepreneur mmh. au sens large dans le sens où euh, de comment dire de fait aussi on s'imagine que parce qu'on entreprend on va être d'un côté être bon gestionnaire et qu'ensuite on va être bon manager. Ce qui est, euh, enfin, c'est des compétences qui sont clairement complètement différentes. Mmh. Quoi. Là, euh, être un bon manager, euh, c'est pas parce qu'on a une super idée qui, qu'on qu arrive à bien commercialiser et qui rend, enfin, qui satisfait un certain nombre de clients, que en, en interne on est capable de gérer de façon euh, humaine, respectueuse, bienveillante euh, une équipe qui derrière doit délivrer, euh, euh, voilà, et qui a, à, à qui on soumet une certaine pression ouais. pour répondre à des impératifs de production. Quoi. Et ça, c'est une vraie tension.
2: C'est sans doute une tension à laquelle, parfois, on veut échapper quand on entreprend. Ça peut être un Exactement. Et puis, Et... cette tension à laquelle je veux échapper, moi-même, je vais la mettre en place. Parce que pour arriver jusqu'au bout de mon activité, je vais installer un système mm. qui va ressembler au système auquel, à la limite, j'aurais pu échapper. Et peut-être qu'il <rire> y a double tension, là, pour le coup. Comment est-ce que je peux vivre ça Donc, euh, voilà, ça Pas bah, mal <rire>
1: Ouais, c'est un vrai sujet ouais. parce qu'on n'est pas préparé à ça. Mmh. C'est-à-dire que fin, fin, moi, je me suis beaucoup posé à la question ben, de la formation d'entrepreneuriat, mais aussi la formation mmh. management, en me disant, ben, euh, d'un côté, j'avais géré beaucoup de projets. Je m'étais dit, bon, ben, c'est super, je suis une super chef de projet. J'ai l'impression que j'ai fait mes preuves. Et finalement, ben, la posture de manager, elle est quand même très différente de la posture de mmh. chef de projet où on n'est pas en, comment dire, en relation hiérarchique directe avec les personnes avec lesquelles on travaille, où là, les, les relations sont beaucoup plus transverses.
3: Mmh.
1: Et là, on se trouve en position de management euh, descendant, enfin descendant, dans le sens où euh, on a la responsabilité euh, d'un côté de faire grandir et en même temps de faire produire des équipes, enfin, des, des personnes avec qui on travaille. Et effectivement, mmh. moi, je trouve que c'est une tension qui est Complètement a, contradictoire.
2: A, ça fait beaucoup pour une seule personne, ouais. dans le sens où il y a des arbitrages qui ne doivent pas être évidents à prendre, entre justement des résultats et puis... Euh,
1: ouais. et puis ah, je me suis dit, euh, moi, euh, je me sens si complètement schizophrénique ouais. et, et, et je me suis dit que ce n'était pas possible, quoi. Et qu'idéalement, dans une structure, le, le rôle du management, il ne devrait être, euh, pas être du tout euh, associé mmh. à, une, à une fonction de production. Mmh. Il ne devrait y avoir des managers qui ne devraient faire que du management. Ils seraient là que pour ça, quoi. Euh, accompagner les équipes euh, ouais. les diriger ouais. euh, les, les, enfin, voilà, les, les faire grandir et que la, la ben production c'est ce soit... voit dans, dans
2: beaucoup de grosses organisations c'est comme ça que beaucoup se sont construites avec justement des, des possesseurs des, des biens et des, de l'industrie et puis euh, la mise en place euh, des personnes qui allaient être en charge justement de, de manager et de, mettre, euh, et de faire vivre l'activité et d'ailleurs ce qu'on a pu voir à un moment sur ces grosses structures c'est qu'il y a eu comme un basculement il y a eu une sorte de de confiscation en fait des entreprises justement par cette sorte d'oligarchie bureaucratique si on peut dire entre guillemets et c'est un peu comme ça que, sont, que se sont développées pas mal d'entreprises dont les entreprises d'état qui sont maintenant privatisées et qui, voilà, qui sont passées justement plutôt entre les mains d'autres systèmes, de, systèmes de, de gestion qui sont plus en, plus en lien justement avec le, le résultat peut-être.
1: Mais du coup, c'est-à-dire que les managers n'avaient comme mmh. fonction que de manager.
2: Oui, je schématise mais en fait euh, oui, puisque c'était pas les les managers, pas les pro, le haut management n'était pas propriétaire de l'entreprise.
1: Ah, Alors, après voilà. c'est vrai qu'on peut dissocier mmh. ça. Enfin, voilà. qui possède mmh. l'entreprise et qui du coup qui a intérêt à la faire fructifier. Euh, mmh. Qui peuvent être du coup, ouais. des gens qui ne sont pas du tout opérationnels quoi. Enfin, c'est pas seulement un actionnaire. Voilà. En Toute la pas... difficulté
2: peut venir à fait. Bon, peut-être que, bon, là, je, je vais pas trop longtemps digresser. Euh, je vais juste euh, conclure sur cette digression. C'est qu'en fait, à un moment, il y a un petit peu un décalage entre. En fait, il y, y a une perte de pouvoir en fait, de ceux qui, dé... qui détenaient à l'origine de l'entreprise, dans le sens où c'est plus qui en vont emmener les rouages et qui vont être sous la dépendance en fait, des personnes qui vont la manager.
1: Il y a ah, une dépossession,
2: alors... en fait, quelque part, si on Ah
1: peut... ouais, mais alors ça, je pense qu'effectivement, oui. là ça, c'est une troisième dimension de... enfin, un troisième type d'acteur. Et... Ah bah ben non, je pensais, je pensais pas à ça, parce que des fois, il y a aussi des gens qui managent. Moi, je connais très peu de structures où les managers n'ont que enfin, mmh. la fonction de manager. C'est-à-dire oui. qu'en en général, en fait, c'est malheureusement une marque de reconnaissance, une progression. Dans une carrière, c'est-à-dire que vous progressez, donc vous devez encadrer de plus en plus de monde sous, sous votre coupe. Or, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de progresser sans encadrer jamais personne. Sauf qu'en fait, c'est complètement corrélé. À mon sens, c'est absurde parce qu'on peut très bien être, avoir envie d'évoluer, mais sans se sentir à l'aise avec du management et sans avoir envie de gérer des gens. Et je trouve qu'il y a une grosse souffrance souvent au travail de la part... Des gens qui sont managés, mais aussi des managers, parce que les managers ne se sentent pas à euh, l'aise dans cette position, mais ils sont obligés de faire comme si euh, ça leur plaisait, qu'ils étaient contents <rire> de gérer des gens. Mmh. Sauf qu'ils le font mal, donc ils sont en souffrance. Et les gens qui sont sur leur mmh. coupe aussi, de fait. Quoi. Et, et c'est là que je, trouve que je trouve ça compliqué. Mais en fait, ces gens-là qui sont des managers... Ils ne sont pas forcément non plus euh, ceux qui récupèrent les dividendes de l'entreprise. Hein. Oui, On sûr, juste oui. progresser hiérarchement dans l'entreprise sans pas du oui. tout et, être...
0: Et, et c'est doublement absurde d'ailleurs pour rebondir. Le, le fait est qu'on a beaucoup de gens qui sont managers et qui ne sont pas du tout formés au management. Ils sont managers simplement parce qu'ils ont évolué, ils ont gravi les échelons. Donc, parce qu'il a été un bon technicien, oui. il sera un bon manager. Ah
1: bah j'ai l'impression que dans la très grande majorité des cas, c'est ce qui se passe.
0: C'est ce qui se passe. Et puis ça pose la
1: question de ce que oui. c'est qu'une formation management. Moi, j'ai rarement croisé de formation management qui me semblait à...
0: pertinente, ouais, tu m'étonnes. Ouais,
1: pertinente, vraiment pratique. Parce que d'après ce que je comprends de ce que doit être un manager, enfin, en fait, il faudrait faire de la psycho. Parce que l'enjeu, c'est d'avoir une compréhension fine du, de la façon dont fonctionnent mmh. les différentes personnes qu'on a en face de soi et une capacité à s'adapter aux besoins de chacun qui sont ouais, différents puis d'avoir une réponse juste malgré les différences
0: ouais, et c'est très situationnel mmh, aussi c'est peut-être ça qui, quoi. qui bloque quoi. déjà on, là on est en train de parler de manager depuis tout à l'heure ouais, donc, donc, donc on, on anglicise oui. le propos enfin, il s'agit en fait de permettre l'organisation du travail, faire en sorte que le travail mmh. puisse être fait on, on peut se limiter déjà mmh. à cette définition là en France on dit les cadres, on est les seuls, le seul pays du monde à dire cadre, c'est un terme militaire ça, mmh. historiquement ça, ça vient des militaires et on dit encadrer les gens, enfin encadrer le travail, euh, c'est c'est fonction cadre. quoi. Et puis après, tu, tu, mm -hmm. tu déclines à l'infini. on dit encore cadre hospitalier, cadre machin. Et, cadre, euh, et le sup. cadre sup. Cadre sup, le de cadre, il est euh, <rire> un cadre moyen. Moyen, moyen. <rire> Je sais pas ce que ça veut dire, ça, cadre moyen. Il bah, y a une polysémie euh, <rire> intéressante. Hein. Et alors du coup, est-ce que l'entrepreneur, il est au courant qu'il va manager ah, donc, en, en, avec le, le tableau qu'on vient de, de peindre un peu hâtivement, parce qu'il y a encore mmh. plein de choses à dire sur le management, on ne va pas faire la mission dessus, mais euh, est-ce que l'entrepreneur, tu vois, il conscientise ça avant, avant de s'y retrouver
1: Je ne sais pas s'il le conscientise, mais peut-être que même au, au départ, donc comme les autres mythes qu'on a, qu a évoqués tout à l'heure sur la liberté euh, ou l'argent, peut-être qu'il se le fantasme aussi d'être à la tête d'une équipe et euh, comme un super euh, euh, voilà, capitaine de, de foot... Je pense qu'on entreprend en se disant qu'un jour, on aura euh, plein de monde avec nous, qu'on aura fédéré des, <rire> des ouais. enthousiasmes autour de nous, qu'on sera trop content d'amener à la victoire. Et, et ouais, je pense qu'on est dans ce fantasme-là, parce que c'est quand même cool d'avoir convaincu des gens de nous suivre et d'avoir envie de, <coughs> bah de maximiser son, son impact. Avec et c'est ce qui se, se passe monde. en vrai euh, non, parce que, enfin oui, ce qui se passe en vrai, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'il en est beaucoup à tomber de l'échelle en disant, mais en fait, euh, oui, il y a ce qu'on se fantasme de ce qu'est c'est euh, gérer des gens et puis ce que c'est réellement au, au quotidien.
0: On n'arrive pas du tout à les convaincre où il faut les euh... Ou alors, c'est au quotidien, ou c'est un truc un peu plus tacite, un peu plus, un peu plus difficile. Et, euh, ce qui te paraît évident pour toi, il faut tout le temps rappeler les impératifs de production.
1: Bah, je crois quand même qu'il y a effectivement un trait qui est quand même euh, comment dire, commun à tous les gens qui entreprennent, c'est une forte autonomie. Et co du coup, on attend chez les, les gens avec qui on travaille. Ah d'accord. Okay. Enfin, de façon complètement tacite. Oui. Or, en fait, bah, les gens avec qui tu bosses, mmh. et ben, déjà, ils n'ont pas besoin forcément d'être autonome pour bien bosser. Sauf que toi, comme tu as toujours fonctionné de façon autonome, tu as l'impression que tout le monde fonctionne de façon autonome et aime ça, mmh. l'autonomie. Or, en fait, il y a beaucoup de gens bah, qui ont besoin d'avoir de, <coughs> des... de rendre des comptes régulièrement, d'être assurés sur euh, ce qu'ils font euh, et du coup euh, d'avoir des directives précises et de pète en freestyle. Ce qu'un entrepreneur aime par définition, quoi, parce qu'au départ, il s'est lancé euh, hors cadre. Quoi. Et je pense que là, il ouais, y a aussi pas mal d'incompréhension sur euh, la façon dont on fonctionne, nous, quand on se lance, avec euh, les profils des gens euh, dont on a besoin pour développer euh, l'aventure, en fait. Et je pense qu'il y a aussi ouais, cette problématique-là.
0: Ouais, ouais, je comprends, ouais, ah. je comprends bon bah, c'est dire que euh, c'est c'est le c'est ce que t'expliquais tout à l'heure euh, celui qui le euh, celui qui crée l'entreprise le, euh, l'acte d'entreprendre celui qui gère l'entreprise c'est pas tout à fait la même personne quoi est-ce que c'est est ça, ça qui va faire la différence d'entreprise est-ce que c'est le ce moment de bascule où on n'est plus dans la phase de création et la phase de gestion si c'est encore la même personne, si la personne arrive oui. peut-être, soit elle l'a déjà, soit elle arrive à se changer, je ne vois pas très exactement comment Je crois comment que c'est ce un vois. vrai levier, de, vois,
1: que... un facteur clé de réussite. C'est les personnes qui, ont, qui se sont lancées, qui ont été à, à l'origine de l'initiative et qui ont identifié tout de suite, soit qu'elles n'étaient pas les bonnes personnes pour le développement, la stabilisation, la structuration, et donc qui sont associées assez rapidement pour aller chercher cette envie-là ailleurs, soit qui se sont dit, bon, bah ok, je m'y colle, ou soit qui ont complètement décidé, enfin je, là je prends le cas de Singa, euh, qui est euh, une entreprise sociale qui fait de l'aide aux, aux réfugiés, qui ont développé plein d'offres différentes, et notamment une, une plateforme d'accueil pour euh, mmh. euh, héberger les, des, personnes, euh, des personnes migrantes, merci, mais statutairement euh, <coughs> légales en France. Mmh. Chez des, chez des particuliers et Nathanel, un des ils étaient trois cofondateurs et dès le début a dit moi au bout de je crois de deux ans je serai parti parce que je ne suis pas un gestionnaire et donc il l'avait inscrit dans le dans le parcours de, de son parcours de développement il avait vraiment identifié que il allait partir et qu'il irait développer autre chose ailleurs parce que c'était c'est ça qu'il aime quoi et ne qu serait plus la bonne personne pour que son initiative de départ prenne l'ampleur et développe l'ambition qu'il avait qu'il avait prévu euh, lui, il ne serait pas le bon facteur clé de réussite pour ça.
0: C'est ce qu'on appelle un serial entrepreneur
1: Bah serial, je lui souhaite. Euh, je pense que oui, ouais, il, il, il a ce potentiel-là. Mais du coup, je pense que c'est rare, ces personnes, parce qu'on on a dépensé tellement d'énergie, de mm -hmm. temps, d'argent à développer son bébé, que finalement, bah, même si on en est conscient parfois au départ de l'aventure, bah, quand on est dedans, bah, renoncer à ça, vous dire bah, « je vais passer les mains » ou juste accepter qu'on est plus bon. Pour la phase euh, de structuration, c'est difficile, quoi. Enfin, ouais, c'est euh, une partie faut. de soi qu'on abandonne. Voilà. C est, c est ça, et, une... et puis du coup, c'est, on a aussi un espèce de ce profil un peu de super héros là, et du coup, d'avouer qu'on n'est plus en capacité de tout faire et qu'on est, ouais, qu'on est, on n'est pas le bon casting en fait maintenant pour son propre bébé. C'est comme si on disait un parent, bah non, mais en fait, on va changer, on va changer ton, le parent parce que ça fait 10 ans que tu élèves ton fils là, mais maintenant pour la phase de, de l'adolescence, on va prendre un autre parent. C'est compliqué, quoi d'admettre ça. C'est un peu, peu l'analogie que je pourrais faire. Et, et ça, après, il y a des gens qui sont, qui sont géniaux et qui savent tout faire, qui ont été des super bons développeurs au départ et puis après, qui sont des super structures euh, pour la suite. Et, euh, et c'est possible aussi. Mais je pense que c'est rare.
0: Ouais. Beaucoup plus rare. C'est ça qui, qui fait la différence. Ouais. Ouais. Mais Alors, du coup, euh, notre serial entrepreneur, euh, c'est un peu un métier, quelque part, non S'il fait que ça tout le temps.
1: Euh... Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un profil euh... Un métier, c'est compliqué. Est-ce qu'on se dit que, qu'en général, quand on... on est juste à l'initiative, on ne gagne pas beaucoup d'argent à chaque fois euh...
0: Ah, d'accord, donc c'est ça. S'il ne fait que monter des boîtes, en fait, il ne gagne pas sa vie. Parce que
1: bah, exemple, dans les années, oui, voilà, voilà. c'est pas, pas très. Okay. Euh, sauf si tu montes à chaque fois des super start-up euh, business à fond ouais, et que tu as des super business angels euh, qui croient à fond ton projet. Je pense que c'est plus une. Euh, un salarié entrepreneur, c'est peut-être un, un innovateur par définition. Quelqu'un qui, qui est animé par l'envie euh, de faire la preuve d'un truc nouveau à chaque fois, quoi. D'aller explorer euh, euh, des nouvelles frontières de, euh... j'avoue que moi je me retrouve pas mal là-dedans à chaque fois je me dis euh, qu'en fait c'est ça qui m'anime Mais en même temps je suis super saoulée parce que je me dis à chaque fois que tu montes un truc tu pourrais quand même capitaliser sur ce que t'as sur quoi tu as bossé mais en fait finalement moi ce qui me plaît c'est d'aller m'attaquer à un truc que je connais pas encore savoir si euh, je peux m'y coller euh, comment je peux m'en sortir avec un, un problème que je connais pas que j'ai pas encore résolu
0: là, tu te testes
1: je me teste et puis c'est une espèce d'énorme curiosité enfin, que j'ai l'impression qu'il est jamais... Euh, qui est trop vite assouvi en fait. Donc une fois que j'ai bien exploré un sujet, ben, j'ai en fait, envie d'en explorer un autre et, et puis encore un autre. Et, et du coup, euh, euh, ouais, je pense que...
2: Alors du, oui. du coup, du c'est coup entreprendre pour entreprendre. là. Est-ce qu'il y a plusieurs profils Parce qu'on parlait de profils ou de métiers. Mmh. Est-ce qu'il y a plusieurs profils ou plusieurs métiers de créateurs, entrepreneurs ou d'entrepreneurs Il y aurait ceux qui seraient motivés par entreprendre pour entreprendre, euh, quelle que soit quasi l'activité, qu'il y a quand même des affinités avec. Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui veulent exercer une activité mais qui, dans leur modèle, se... c'est un modèle de type entrepreneuriat qui va les satisfaire. Donc l'entrepreneuriat est là pour servir un objectif, il serait de pouvoir faire telle, telle activité. Et peut-être que c'est ces personnes-là qui après pourraient plus rester fixées en fait, dans un entrepreneuriat plus sur, le, sur le long terme, il y aurait donc ces profils-là. Donc en fait, la question c'est, est-ce que j'entreprends je... est pour entreprendre ou est-ce que j'entreprends parce que j'ai quelque chose que je voudrais faire et que l'entrepreneuriat
1: est et le moyen d'y arriver ben, je pense qu'il y a les deux, mais je pense qu'il n'y a personne qui entreprend pour entreprendre. Dans le sens où, euh, quand tu entreprends, euh, en fait, tu as toujours un problème à résoudre. Ouais, d'accord. Donc, en fait, tu as envie de résoudre un problème. Mmh. Soit euh, tu as envie de résoudre euh, le problème des gens euh, qui n'arrivent pas à acheter des smartphones pas chers, donc tu vas <rire> lancer ta boîte de smartphones à bas coût. Euh, soit. Euh, t'entreprends parce que t'as une problématique euh, sociétale qui tient à cœur et, et tu dis, moi je vais pouvoir apporter une solution mmh. euh, inédite à euh, Une fois que la solution la elle
2: commence à être mise en place... Bah, la satisfaction,
1: a... tu l'attires du fait qu'elle existe la solution voilà. Donc, ça que d'autres ouais. ouais, pourront voilà. la faire vivre et que t'as apporté ta pierre voilà. à l'édifice... Mais c'est. Il n'y a pas,
2: pas d'envie de rester, on a envie, non, parce qu'il va manquer quelque chose. qu'on a envie, c'est de créer quelque chose, d'installer d'autres choses dont je voudrais voir émerger, etc. etc. Ouais. Et bah, je...
1: enfin, oui, il y a ce profil-là. Enfin, moi, j'ai l'impression mm -hmm. que je suis un peu partie de ce profil-là, de me dire. Euh... ouais Il je... y a d'autres problèmes, j'ai envie de, ré de répondre ouais, à d'autres voilà. problèmes. Et, que... et puis, il y a cet aspect de créativité, de mm -hmm. se dire. Euh... Bah, ouais, ce qui... Moi, ce que j'adore faire, c'est essayer de trouver des solutions créatives et de me mm -hmm. dire il euh... bah, y a plein de choses encore que j'ai pas encore. Enfin, où il n'y a pas de solution, je me dis, euh, alors c'est sans doute prétentieux, hein, dire, bah, moi, je vais apporter mon petit truc et avec ma façon de faire et euh, mon côté décalé ou ma créativité, bah, je vais pouvoir trouver une solution que personne encore à trouvé. Il euh, y a ça. Et puis, et de satisfaire juste du fait que ça existe et puis après d'être super content que ça soit quelqu'un qui prenne relais ouais, dessus et la fasse juste par, par notre équipe. Quoi. Ça
2: peut être vu ouais. comme un trait de caractère, ça ouais. pourrait être vu comme du vice, comme ça pourrait être vu pour du courage. Hein. On pourrait se dire, il bah, y a un moment où ça commence à être mis en place et on pourrait à la limite être un petit peu dans un relatif confort, mm. si ce n'est que... Affronter tous les ouais. péripéties qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure dans la gestion du quotidien, c'est peut-être pas un confort. On pourrait très bien se reposer entre guillemets sur ses lauriers, mais non, on se dit, bah non, ça y est, ça c'est résolu, je vais le confier à quelqu'un, et puis moi, bah, j'ai d'autres problèmes que j'ai envie de résoudre, et puis c'est comme ça que je vais. C'est ma façon à moi de, de m'installer, quoi. De, de de mener mon activité et puis de m'inscrire dans, dans mon environnement. quoi.
1: Bah, je pense que c'est vraiment ce qui anime beaucoup d'entrepreneurs euh, sociaux. Ou alors peut-être ça ce serait ça, la caractéristique. J'en ai pas parlé avec, euh, mm. avec d'autres, hein, mais du serial entrepreneur, hein, c'est peut-être ça qui l'intéresse, de se dire... Euh le, le fait de mmh. à chaque fois s'attaquer à un nouveau sujet et de se satisfaire de l'existence de la solution une fois qu'elle est trouvée, quoi. et de ne pas être forcément dans l'exploitation de mmh. la solution.
2: Il s'ennuie en fait une fois qu'il a trouvé la solution.
1: Bah, je crois qu'on est des gens qui qui nous ennuyons très vite. C'est possible. Qui nous ennuyons très vite ouais il y a ce côté ennui, euh, côté besoin d'action. Mmh. Euh, C'est vrai, si quand même. Je pense que côté ouais. euh, être en mouvement, en action, enfin et peu dans la réflexion, enfin peu, c'est-à-dire comment dire faire les preuves, faire ses preuves par par l'agir quoi, plus que par la théorie et le en fait
2: Envie de transformer et
1: de façon concrète que ça soit visible, tangible, palpable. C'est ça quoi. Il y a les
2: fameuses théories du travail qui vont nous dire que tout ce que je transforme, je me transforme en
0: même temps, etc.
1: Ah ben sans doute. Voilà. Ouais ouais bon ça je me reconnais tout à fait là dedans.
0: Eh ben, Parlons-en de, de cette mise en mouvement. Euh, je donc, vous propose à tous les auditeurs de faire une petite coupure musicale. Et, euh, et on va revenir euh, donc, sur cette idée, de, 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 tu, tu l'appelais la, la pulsion euh, tout à l'heure, euh, en, en démarrant l'émission. On va s'écouter euh, Amandi Titita. C'est une chanteuse mexicaine qui nous chante euh, aujourd'hui audio à mi jefe, Littéralement, je déteste mon patron.
4: Señorita magnititita, deje de estar cepitando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café. ¡Hey! ¡Hey! Y me trae otro... odio mi jefe y matarlo yo quisiera odio mi jefe y matarlo yo quisiera odio mi jefe y matarlo yo quisiera voy a tirarle aceite en la escalera no soporto su presencia su cara, su aliento, pistacaño y estiércol. es indiferente cuando soy competente pero si la cago de eso está pendiente, siempre me minimiza y yo lo odio hasta que Quiero verlo ahogarse en el río, odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera, voy a tirar un tostador en su bañera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matar
0: Vous écoutez Cause à effet le magazine du travail chaque dimanche à 15 heures sur Cause commune 93.1. C'était bien, hein?
3: Jolie chanson! C'était chouette!
0: Une sorte de petit reggae! Euh... Ouais, c'était. Euh... bien écouter un peu plus. Reggae pop, ouais, t'aimerais bien écouter un peu <rire> Il faut écouter, il va falloir écouter, parce qu'en fait, on, on est... nous ne sommes pas en direct, et on, on nous pourrons réécouter, y compris nos propres chansons. Donc, euh, ce dimanche à 15h, et donc, comme chaque dimanche, euh, à 15h, sur Cause Commune 93.1. Alors, cette pulsion, euh, on, on s'est dit plein, plein de choses en, en première partie. Euh, Qu'est-ce qui euh, sur sur ce qui sur ce qui anime l'entrepreneur Alors du coup, c'est quoi tu, tu on a parlé un petit peu de cette envie de tester, de se tester, euh, d'expérimenter des, des choses, d'être dans l'agir. Est-ce que c'est une vision de la société aussi Est-ce que c'est un regard qu'on porte sur euh, sur l'environnement ou est-ce que c'est vraiment quand même très concentré sur soi et sur sa capacité d'agir
1: est-ce que je peux faire un petit détour Parce que je me, oui, on a l'impression qu'en fait, on, on est entrepreneur et que, que c'est évident et que c'est très simple de tout un coup se dire qu'on devient entrepreneur. Euh, je crois qu'en fait, on ne naît pas entrepreneur, on mm -hmm. le devient à partir de beaucoup de déconstructions, ouais. notamment quand on est jeune et quand on est une femme, je pense euh, encore plus, parce qu'on a quand même en tête cette figure dans l'entrepreneur de euh, l'homme blanc euh, d'un certain âge, euh, pététune avec un gros réseau, et qu'on n'entreprend pas euh, si on ne remplit pas toutes ces conditions. Euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à, comment dire, à, à me dire en fait que j'étais entreprenante. parce que parce que à la base j'étais plutôt scolaire, je, pas forcément, j'avais pas l'impression que j'étais très imaginative parce que ce n'est pas une qualité que je, dans, au niveau de ma famille on valorisait. Donc, je pense que ça m'est, enfin, fait, c'est pas quelque chose qui qui est donné, voilà, qui est inné, en tout cas la conscience qu'on est entreprenant. Et euh, ouais, du coup c'était voilà, ma petite part. Non non mais bien sûr. Non sur bien. la pulsion ou l'élan, euh, voilà, c'est pas. Euh, ouais. C'est une pulsion qui s'est construite, je pense, pendant, à partir de beaucoup de déconstructions. Ah. Voilà, ça okay. que je voulais dire. Oui, euh, que aujourd'hui sur un stade où maintenant, euh, je, je l'identifie comme un élan vital, enfin dans le sens où, euh, ouais, je pense. Je, que je, tout de suite maintenant, je ne serais plus capable d'être dans un cadre salarié, hiérarchique, descendant. Euh, je ne sais pas, ça ne répondrait pas du tout à mes besoins, mais je l'ai été. Même si c'est un truc
0: hyper créatif, euh, où tu as le droit, de, de où tu fais ce que tu veux, enfin, euh, c'est si relatif, <rire> mais tu vois, où tu as, 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 as,
1: as une liberté d'action. Euh, <rire> Non, non, peut-être peut euh, peut qu'il existe aussi maintenant plein d'entreprises super agiles, ouvertes, euh, libérées, tout ce qu'on veut qui permettrait ce cadre-là. J'avoue que euh, ne m'a pas proposé de poste dans ce cadre-là, donc je ne sais pas. Mais, mais du coup, j'ai mis du temps à me dire euh, « mais en fait, ce que t'aimes euh, c'est entreprendre ». Parce que moi-même, je ne me voyais pas. Enfin, la figure okay. de l'entrepreneur, pour moi, c'était vraiment une figure qui était très extérieure à moi. Et je... Ouais, bah il y avait les chefs d'entreprise et puis il y avait moi, mais très, très loin, quoi. Vraiment. D'accord, ok. C'était okay. euh... ouais,
0: Gattaz euh, qui... Dans oui, la métallurgie. Voilà, et, euh... Exactement. PDG de Renault, PDG... Enfin, ce genre de profil. Et tu te dis, non, ça, c'est pas, pas, pas moi, quoi. Ouais, ou
1: de même des, des figures de l'artisan où je me disais, mais ils bossent comme des fous, des gens qui ah sont ouais. quand même super dédiés à leur activité ou... Où ou est passionnée, en fait, passionnée par un savoir-faire très pratique, très technique, où il fallait que moi j'ai une compétence, euh, comment dire, euh, oui, technique ou une passion euh, très précise qui m'aurait permis de développer un produit euh, euh, voilà, que, identifiable par euh, le grand public. Quoi. Si toi, tu fabriques des chaussures mmh. ou des voitures, mais moi, je ne sais pas fabriquer des chaussures ni des voitures, donc je ne vais pas créer mon entreprise, en gros. Okay. Et en fait, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de formes d'entreprendre, d'actes d'entreprendre, de façons d'entreprendre, et qui, en fait, euh, créer une association euh, de... Promotion des droits des femmes, bah, c'était aussi entreprendre. Par exemple, mm -hmm. euh, ce n'était pas que créer une TPE euh, de euh, fabrication quoi Donc, il y, y a ça aussi qu'il a fallu que je découvre, qu'entreprendre, c'était multiforme. Et donc et là, je me suis dit, ah, bah, si c'est si multiforme que ça, bah, peut-être qu'il y a des formes qui me, co qui me correspondent à, à ce qui m'anime. Donc, ça n'a pas été comme ça, quoi, en génération spontanée. <rire>
0: Donc, entreprendre, c'est annoncer qu'on va vouloir faire quelque chose et se mettre à le faire presque tout de suite. Sémantiquement, c'est un, un peu l'idée, tu vois. Euh, ouais. tu, tu dis que tu vas faire ça, donc il y a une espèce de déclaration d'intention, oui. et en même temps que tu le fais, tu es déjà dans l'agir, tu es, es déjà dans l'agir, comment je parle <rire> J'ai passé la journée au. Euh, dans une université, et tu vois, ça me <rire> <Le vocabulaire> universitaire <rire> <rire> qui revient comme ça. Pardonnez-moi, je, je le redis. Euh, mais, mais tu vois, t'es es déjà en train de, de, de le faire en même temps que tu que tu dis que tu. Fais. Il, y a, il y a ce côté un petit peu comme ça. Donc là, tu dis que entreprendre, c'est à la fois l'artisan, c'est à la fois bon là, on a, on, a, on a sorti des clichés de gestionnaire aussi avec euh, euh, ceux qu'on a cités. Euh, c'est aussi l'artisan. Donc tout ça. Si on essaye de le regrouper et de le, et de le généraliser, c'est quoi l'acte d'entreprendre
1: euh, bah ouais, Je crois que les deux fondamentaux que tu as mentionnés, là, le côté euh, « j'ai une idée et tout de suite je me mets à l'action », alors euh, je pense que ça c'est vraiment les, les piliers de base, à partir du moment où agis, euh, tu entreprends à, à partir du moment où tu agis. Tu entreprends
0: à partir du moment où tu agis
1: Ouais, moi j'ai okay. l'impression. Enfin, tu vois, okay. si on prend vraiment l'entreprendre entre dans sa vie. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui sont pas du tout des entrepreneurs et qui entreprennent, qui entreprennent leur vie tout simplement. Enfin, et du coup, entreprendre au sens très très large pour moi, c'est ça, c'est se dire ben il y a des comment dire, euh, c'est quoi le mot précis, euh, des conditions extérieures qui qui okay. agissent sur toi, qui te mettent la des niveaux de pression et tout mmh. ça. Mais du coup, toi, tu décides malgré tout de te mettre en mouvement. De, et d'aller de, ouais, de, dans une direction et de te mettre en mouvement, et, et d'agir et du coup, de contribuer d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être bah, basiquement, entreprendre au niveau le plus basique, ça peut être aussi juste, bah, au départ, j'organise mes vacances, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais J'appelle des potes, je trouve des sous, je choisis la destination, je... Fin, J'organise tout ça, c'est le niveau 1 de la gestion de projet, déjà pour moi c'est un acte d'entreprendre.
0: D'accord, donc ça veut dire en fait on, on entreprend un peu tout le temps, enfin j'entends dans ce que tu disais tout à l'heure sur euh, on entreprend euh, sa vie, que finalement euh, euh, un, un ménage c'est une forme d'entreprise dans lequel il y a un financement avec des revenus... Euh, 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 qui tombent et en même temps il y a le besoin de fonds de roulement et, et, et des dépenses <rire> tu, tu vois ce que je veux dire et puis tu as,
3: t as une ça c'est la
1: gestion quoi. là c'est l'entreprise quand elle est créée quoi ouais, on, est la gestion, mais, bah, oui. on rigole là dessus mais moi je m'étais dit qu'il faudrait qu'on fasse des business plans familiaux quoi avant de faire des
0: gamins et t'as une espèce de productivité <rire> avec l'hydroderne euh, qui, qui revient tout le temps qui sont la vaisselle et, la, et, le, et le linge tu ouais. sais t as, t as, t as mmh. cette espèce de de, de trucs ouais. qui reviennent... Pour... Et peut-être les devoirs aussi, d'une certaine ouais. manière, ou... Euh, ah non, mais les, les... Moi, je ne faire que créateur, là. Oui.
1: Ouais, <rire> mais, non, vrai, quoi. mais non, mais les mères au foyer, c'est des vrais gestionnaires d'entreprises familiales. Alors, ça, en tout cas... Euh,
0: c'est des gestionnaires, au Ici, départ, on euh... est les premiers... On, on l'a dit déjà dans une émission, ou pas j'en suis pas fait sûr, mais en tout cas, on, on, peut, on, peut, euh, on peut parler de plusieurs euh, travaux. C'est un peu bizarre mmh. de le dire comme ça. Il y a le travail... Euh, de, de salariés, il y a le travail d'entreprendre qui nous questionne euh, aujourd'hui et sur lequel nous-mêmes on n'est pas tout à fait au clair. Euh, il y a le travail domestique ouais. qui, en, qui en est un et qui, qui, qui doit être défini comme tel. Donc une activité et une activité qui. Enfin, on n'attend pas forcément rémunération. Et du ah coup, oui. toi, tu en, en as parlé à l'instant, c'est-à-dire qu'une association, c'est une entreprise en fait.
1: Ouais, pour moi, c'est bah, D'ailleurs, euh, de façon très, très euh, statutaire et légale, enfin, dans. L'économie sociale et solidaire, typiquement, une association est une entreprise sociale. C'est un des statuts de l'entrepreneuriat social.
0: Ouais, ok, mais l'entreprise sociale, c'est 2014, c'est la loi Hamon qu'on a reçue d'ailleurs, qu'on salue. Euh, l'association, c'est loi 1901. Enfin, euh, tu vois, c'est quand même largement antérieur. Déjà, historiquement, c'est cette démarche d'entreprendre, tu la retrouves dans l'association
1: euh, Oui, après, c'est un statut qui permet de faire de l'entrepreneuriat social, quoi. Mais mmh. Parce que, de toute façon, il n'y avait pas de statut avant la loi ISUS, et encore, ce pas vraiment statut, c'est une espèce de labellisation euh, dédiée à l'entrepreneuriat social. Mais oui, quand il a fallu, euh, commence, il a fallu euh, définir un peu ce que c'était que l'entrepreneuriat social, euh, les premiers statuts euh, dédiés, c'était ceux-là, quand même. Enfin, okay. assaut, mutuel, fondation, euh, coopératives Oui, voilà, tout le, tout ouais, le champ. Ouais. Tout le champ de l'ESSS. Euh, mais non, mais pour revenir sur les... Par exemple, les maires au foyer. Ouais. Euh, pour moi, elles ont des vraies, vraies compétences valorisables dans le monde du travail. Malheureusement, qu'on ne valorise pas du tout. Mais elles, enfin, elles font énormément de choses qui sont... Euh, ouais, qui sont des compétences prof, qui peuvent être professionnelles, quoi. enfin Dans la gestion de dans la gestion d'un budget, dans de la coordination, l'organisation d'un planning enfin euh, tout ça, c'est des, des tâches qu'on retrouve dans le monde du travail euh, dans plein de, de boulots et du coup je trouve ça effectivement dur de dire à une femme euh, qui a été au foyer pendant 20 ans, elle, elle sait rien faire quoi, dans le monde du travail, c'est pas vrai quoi. euh... Peut-être que ça, il faudrait travailler là-dessus sur <rire> ça, ça un petit peu... la valorisation des compétences. Euh... Ouais,
0: mais tu, ouais, ça. tu te heurtes, bon, on digresse un peu, mais, mais, mais c'est intéressant. Ouais. En fait. Tu te heurtes à une autre difficulté, c'est la, la reconnaissance sociale des métiers et l'acceptation qu'on en fait. Typiquement, par exemple, il euh, y a beaucoup de choses qui se débloquent au niveau des VAE, euh, ouais. euh, petite enfance. Sauf que, est-ce que de travailler dans la petite enfance, c'est simplement élever ses propres enfants, ou est-ce qu'il n'y a oh. pas un petit truc en plus? Et tu ah, vois, moi je pense qu'on quand... qu
1: est plus près de l'assistante de direction, l'assistante de direction que la petite enfance. Oui, ça,
0: d'accord, mais tu Dans vois, quand ça se débloque comme ça, tu vois, les, les gens qui ont fait des études et qui disent « Bon, euh, voilà, moi, moi j'ai travaillé... Euh, » Enfin, euh, j'ai étudié pour savoir euh, m'occuper aussi des enfants des autres. C'est quand même pas tout à fait pareil. Il, tu vois, il, mmh, il traîne un peu... De... Mais, mais du coup, en, en termes de gestion, c'est pareil. Tu imagines tous les, tous les experts comptables qui, qui vont hurler en train de dire « Non, mais attends, tu crois que mon métier, c'est juste de gérer ma... » Euh, un un, un, comment, un domicile enfin,
1: non mais ça, ça serait mais... peut-être pas une VAE expert ne <rire> serait peut-être pas de mère au foyer à expert comptable mais euh, une bonne chef de projet enfin je pense qu'une mère de foyer typiquement c'est une bonne chef de projet
2: ouais, ouais. Doute, mais, mais c'est un peu étrange en fait il y a différentes façons de voir les choses mais c'est vrai que ça, ça amène une vision un peu étrange si je peux en peu ouais. termes de la société dans le sens où euh, comment je pourrais dire ça euh, ce qui serait peut-être plus, plus pertinent, ce serait plutôt de, de partager le travail entre hommes et femmes et de ne pas à ce que chacun serait se cantonné à certaines tâches. Parce que c'est aussi une façon ah bah un peu C'est fa... ouais. une façon aussi qui est un petit peu facile, à mon sens, de, 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 peut-être de laisser certaines personnes à, à une place. Euh, et ça pose aussi d'autres questions. Est-ce que le travail qu'on fait pour nous, est-ce que le travail de. On l'a justement évoqué, les différentes typologies de travail, on avait fait référence à un monsieur qui s'appelle Gorz euh, ici euh, quelques fois. Ça pose quand même question euh, de devoir valoriser euh, comme un métier un travail qu'on fait pour nous, le travail privé, le travail domestique. Il y a quelque chose d'un petit peu. Euh, il y a quand même la sphère privée il y, y a la sphère privée et qui, qui regarde que nous à ce que c'est mon opinion hein, qui regarde que nous et euh, le travail dans la sphère privée doit être partagé entre les membres de la communauté euh, familiale et puis après il y a l'activité de travail qu'on va avoir
1: Oui, je suis d'accord est-ce euh, que, euh, est que euh, ça je pense un, un débat qui chacun que peut avoir avec soi-même mais je pense que les aptitudes mmh. qui sont mises en œuvre dans la ah, gestion d'un foyer ça, je dis pas sont des aptitudes qui sont des aptitudes qu'on demande dans beaucoup de boulot mmh. c'est plus ça de dire ce que je remets en cause là c'est le fait qu'on dénie à ces femmes là des aptitudes qui peuvent être utiles dans le dans, oui, dans le monde professionnel. Sûr. Je suis plus sage Je te suis tout ouais, ouais. à fait.
2: C'était juste un petit point ouais. euh, d'attention ouais, par rapport suis, à l'ensemble ouais. des...
1: Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a mmh. plein d'hommes mmh. qui ont aussi ces aptitudes là. Bien sûr. Voilà, on va enfin
2: reconnaître mes capacités. Je voulais un peu en venir. Voilà.
1: Et qu'on doit valoriser à la même enseigne. Merci. Tout à fait.
0: <rire> bon, petit qui reste euh, encore un, un problème très féminin. Euh,
1: oui, ouais, bah très majoritairement. Et
0: alors, tu m'as tout de suite repris. Tu m'as dit, euh, ouais, là, on est dans la. Euh, en, en parlant de foyer euh, et euh, <rire> des besoins de fonds de roulement, tu m'as dit, oui, mais là, on est dans la gestion. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, créer l'entreprise foyer, c'est quoi je, 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 je tisse Non là, alors là c'est
1: euh, je tu, pense tu crois qu'on peut aller jusqu'au faire à le parallèle de tu vois créer un
0: couple c'est comme créer une entreprise tu vois rien que de non, le dire ça je, me je, fait non je pense
1: pas du tout parce que justement les ressorts qui qui motivent la création d'un couple enfin au moment ils sont complètement inconscients je pense qu'en fait on tombe dans le panneau <rire> sans en rendre compte en fait on, crée, on enfin on n'a pas une on, on se dit pas un matin bon je vais tout faire pour euh, monter mon couple quoi parce que d'ailleurs souvent quand on fait ça bah, on n'y arrive pas quoi malheureusement c'est souvent le cas et les rencontres elles se font euh, ou elles se font pas ouais. et à partir de là le couple se fait la famille on, on fait aussi beaucoup d'enfants de façon très très inconsciente on dit toujours on fait des enfants quand on sera prêt mais en fait les enfants on n'est jamais prêt pour faire des enfants donc ça nous arrive aussi sur le coin du nez euh, comme ça <rire> donc je pense que non parce que c'est pas du tout euh, c'est c'est très inconscient ce qui guide la création d'une famille ou d'un couple Or, là, un entrepreneur, il entreprend rarement par hasard. Enfin, il y a quand même, euh, on peut tomber sur une opportunité qui nous rattrape, mais il y a quand même euh, une mise en mouvement volontariste euh, et, et dans un certain temps. Enfin, enfin voilà, il, je, 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 non, je pense pas qu'on puisse faire un non, parallèle. Non, bien sûr, le,
0: parce que le parallèle, évidemment, il, il est, est, est audacieux, mais... voire même casse gueule mais, <rire> mais, mais, mais non, mais il est rigolo pour filer la métaphore. Mais Je voulais en venir ouais. là, justement. Je voulais en venir au contraire. C'est-à-dire, est-ce que. Si on ramène du coup, nous, oublions le foyer un instant, ouais. euh, mais si on ramène du point de vue de l'entrepreneur, cette part de hasard, de pulsion, euh, de rencontre aussi avec les mmh. autres, tu vois, est-ce que c'est ça qu'on qu qu peut retrouver Pulsion, c'est ton mot hein, de, ouais, de tout ouais. tout, début du... euh,
1: tout à fait. Euh... Bah, de hasard, c'est sûr, mais du coup, de hasard, je dirais aussi euh, provoqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez les gens qui entreprennent, il y a un point commun, c'est qu'il y a une capacité aussi à saisir ou à voir des opportunités, peut-être plus fortes que chez d'autres, euh, et, et à les saisir. Et souvent, ben, c'est vrai qu'on n'entreprend pas forcément parce qu'on l'a voulu et qu'on s'acharne de longue date, c'est parce que hop, il nous tombe quelque chose et qu'on saisit et sur lequel on va rebondir et qui va nous permettre de nous mettre en action et de rentrer dans un mouvement. Euh, il y avait peut-être une envie au départ, plus ou moins inconsciente, une opportunité, donc un hasard et cette capacité à détecter l'opportunité et, 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 et à la transformer pour la, en faire une entreprise ou une activité, en tout cas à se lancer.
0: Et toi qui as travaillé sur la formation des entrepreneurs, ça, ça s'apprend Est-ce que ça, c'est le point, justement, qui, qui fait la, la sérendipité, en fait ouais, C'est ça, hein, c'est la, la capacité à, ouais. à, à, à se saisir du hasard, du réel pour en, pour en faire quelque chose
1: bah, je pense que ça, c'est une vraie force des chercheurs et aussi des entrepreneurs. Euh, moi, je suis très, très dubitatif sur la capacité à former à l'entrepreneuriat, mmh. euh, à la gestion d'entreprise, ouais, sans problème, euh, à l'acte d'entreprendre, euh, <rire> pour l'avoir fait dans plein de contextes, avec plein de profils différents. Euh, alors, clairement, à l'université, euh, c'est une catastrophe. On, on, voilà, Des étudiants, ça fait des années qu'ils sont assis euh, sur une chaise euh, dans un mode d'apprentissage ultra-descendant. C'est compliqué de se dire, bah, ces gens-là, on va en faire. Des gens qui savent saisir des opportunités, euh, se projeter, être super autonomes euh, dans un cadre scolaire, c'est pas possible.
0: Quoi. Ouais. Toi, tu dis c'est vraiment un accompagnement qu'il faut, en fait. Euh... Dans les ça... cahiers de l'action, pour faire référence, parce qu'en fait, tu as écrit dans les cahiers de l'action euh, sur cette question-là. Donc, euh, c'est... C'est ouais. ce qui a amené
1: ma question. Euh, ben, je trouve qu'il y a une, comment dire, une vraie contradiction à avoir une, comment dire, des velléités à former à l'entrepreneuriat dans le cadre scolaire. Parce que pour moi, le cadre scolaire, il, il est complètement contre-nature avec ce qu'on demande à, à une personne pour entreprendre. Euh, voilà, enfin mmh. Le cadre scolaire est quand même hyper formatant. Euh, il, il demande des postures soumises. Euh, peu créative, euh, Enfin, voilà, on formate, en fait, à l'école. Or, un entrepreneur, il doit être, euh, avoir envie de prendre des risques, de ne pas avoir peur de l'incertitude, de, de se casser la gueule et puis de retrouver l'enthousiasme le lendemain, euh, de surévaluer les bénéfices par rapport aux risques... De du coup. Euh... Attends, quoi
0: Il a besoin de surévaluer, c'est ça que tu ouais, dis les, les, bénéfices les bénéfices par, par rapport. À, de surévaluer. Ouais.
1: Il a, il il a il faut... quasiment
2: besoin de se tromper.
1: C'est ouais. ça Ah oui, parce que sinon, on ne se lance pas. Si on voit qu'il n'y a mm. que des risques, on n'y va pas. Donc on a mm. besoin de se planter sur, euh, effectivement, euh, mm. les bénéfices à, à, ouais. à obtenir.
2: Mais toi, si... mais toi tu, tu, tu le sais maintenant, puis, euh, puisque tu, tu, d'ailleurs, tu le verbalises, <rire> tu le sais tout ça. Et quand tu continues. Et tu, quand tu même, retournes quand même, ouais
1: Surtout, ah oui parce que ça
2: devient alors qu'est-ce qui ça devient du vice
1: bah non parce que ça veut pas dire que les risques ah oui. tu sais pas les, les maîtriser d'accord mais du coup tes attentes il mmh. faut forcément qu'elles soient plus fortes que ce mmh. que tu vas potentiellement perdre sinon mmh. tu y vas pas
2: oui tout à fait oui.
1: donc il faut qu'il y ait cette tendance là mmh. à surévaluer le bénéfice euh, et ouais je pense que ça enfin ou alors de l'espoir mal, mal, mal passé, je sais pas mais, ou un optimisme un peu un optimisme un peu naïf ça c'est possible
2: sais pas si naïf puisque ça fonctionne avec les entreprises secrètes donc pas, mais, mais
0: pourquoi pas naïf pourquoi tu, tu pourrais pas simplement voir des qu'il existe véritablement plus de bénéfices que de pertes euh, faire un calcul exact par rapport à ça et parce que il euh, y, y a plus de bénéfices tu y vas
1: je pense qu'il n'y a pas des calculs exacts possibles donc, je pense que forcément, c'est biaisé et que l'entrepreneur, il y va, parce que dans ses calculs qu'il a foirés, il a surévalué les bénéfices. C'est ça. -à que, quitte à se <rire> tromper. On,
0: en fait, on n'a on a aucune idée de la, de la, de la hauteur de l'eau dans le verre. Non, ouais. Quitte à se tromper, vaut mieux qu'on pense qu'il soit à moitié plein mais plutôt qu'à moitié Mais Je pense qu'il qu qu ne le fait
1: vidé. pas consciemment. Hein. Enfin, tu vois, je pense qu'il fait tous ses sûr. calculs et euh, il charge ouais, le côté le gentil, plein. Ouais. Et puis, en fait, euh, mais qu'un autre profil... Ben, aurait fait. Euh... Parce qu que ça, je c'est des questions de, de, de point de vue et de tempérament. Mm -hmm. Mais je pense qu'un. quelqu'un qui entreprend, entreprenant, lui, il va se dire. Il y a beaucoup plus de bénéfices. Mais en fait. Enfin, c'est comme tous les, les, les business plans. C'est n'importe quoi, à chaque fois, les prévisions financières. Il n'y a pas un business plan, euh, finan... un tableau financier euh, sur trois ans euh, qui est crédible. Ouais. Et, ouais, et, ouais, et à ouais. chaque fois, on prévoit des, des, des bénéfices et des marges mirobolantes. C est, c est bullshit. Enfin,
0: mais il faut qu'on fasse une émission absolument là-dessus là parce que c'est un truc qu'il faut qu'on clarifie qui, 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 qui me donne le vertige en fait. C'est qu'est-ce qui nous prend à chaque fois, mais donc du coup ce sera notre émission à faire des, de manière pour le dire de manière plus générale des projets euh, c'est-à-dire en gros de, de regarder le futur en sachant pertinemment que le regard qu'on porte sur le futur est faux et, on, et du coup le faire quand même derrière tu vois. On, on travaille, tout le, on pourrait tout être en train de travailler Vois, on, mais je pense peut, que l'enjeu, c'est pas tant... On est tout le temps en train de voir des débuts et des fins, alors qu'on pourrait être faisant. On pourrait, on pourrait être tu vois, dans, le, dans une espèce de continuité permanente. Ah, quoi. du moment présent Oui, c'est ça.
1: Ah bah ça, je pense que c'est mmh. quand même très, très lié à la mentalité occidentale. Quoi.
0: Je pense qu'il faut regarder
2: un petit peu devant soi pour avancer, mais pas trop loin, sinon euh, on ouais. n'ose pas y aller.
1: Ou alors très, très loin. <rire> ouais, je pense qu'il y, ouais, voilà, qu y a aussi... Euh, tu peux avoir une vision globale à très, très long terme, mmh. un peu floue, mais qui lumière T'as pas besoin d'autre chose que cette petite lumière au fond là. Tu vois, tu vois mmh. rien sur euh, les premières marches. C'est pas grave. Tu te fais confiance là-dessus.
2: Donc ça s'apprend pas. Alors on peut pas apprendre. Euh...
1: Ah, bah bonne. Enfin, euh, je pense qu'on peut euh... créer des cadres expérientiels qui mettent en jeu ces, euh, ces, ces aptitudes. Euh, ben, par exemple de, comment dire, de, de sortir de sa zone de confort. Mm. Enfin, c'est difficile d'entreprendre ça. C'est un peu
0: antinomique, non Un cadre expérimentiel. En même temps, tu fais des expériences, mais en même temps, elles sont cadrées. Donc, c'est un. Mm. S'il y a une limite dans le truc.
1: Bah, si, parce que tu as une sécurité. En fait, tu, tu, tu mets en place un, un cadre ou un dispositif dont mm. tu connais les bordures et qui sont rassurantes pour les étudiants, parce que les étudiants, ils ont quand même du mal à sortir de leur. Euh... Mm. Enfin, ouais, d'un cadre hyper classique. Mais du coup, où tu leur permets de sortir un petit peu de leur zone de confort juste pour qu'ils se testent par rapport à ça, à la façon dont ils réagissent mmh. quand ils sont un tout petit peu mis, même pas en danger, mais qu'ils sortent de leurs habitudes euh, de, juste de travail ou, ou d'interaction avec des gens. Enfin, moi, par exemple, le cours que j'avais à, à l'Institut catholique de Paris, une des premières missions, bon, j'avançais par challenge chaque semaine, que je leur proposais, c'était de juste de décrocher leur téléphone et d'aller appeler les associations sur les causes qui leur tenaient à cœur pour bien comprendre les problématiques des gens euh, qui voulaient, entre guillemets, euh, sauver. Voilà, parce que c'était très, très idéaliste, quand même. Et bien, en fait, ça, déjà, c'était les sortir de leur zone de confort, parce qu'en fait, à la fac, on ne demande pas d'aller vous parler à des vrais gens. Enfin, voilà, et du coup, je leur demandais même pas d'aller parler à un SDF dans la rue pour lui demander euh, comment ça, enfin, voilà, que, quelles étaient ses conditions de vie. Je ouais. veux dire, aller discuter avec des associations qui travaillent avec euh, des personnes sans abri, juste pour comprendre. Et euh, eh ben ça, c'était c'était très difficile. Mm -hmm. Et
2: parce que tu pourrais préciser le contexte, parce que ils étaient non, donc enfin quel est le cadre des, des études qui suivent si Ah, mais
1: bah, c'était un master en entrepreneuriat social, en, en économie. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, en sciences sociales. Oui. Et moi, mon, mon, mon UE, c'était « Entreprendre autrement ». Donc, c'était un, une UE pendant six mois, tous les mercredis après-midi pendant quatre heures sur euh, l'entrepreneuriat social. Et ce qu'on qu leur avait proposé, c'est de travailler sur le logement temporaire d'urgence oui. en partenariat avec une école d'architecture qui s'appelait Les âmes, où les étudiants en archi euh, et les étudiants de la Cato tra allaient travailler ponctuellement ensemble pour résoudre une problématique sur le, concernant le logement temporaire d'urgence. Et donc, euh, le premier, des, des, euh, premier objectif, c'était de définir des, les, les problématiques liées au, au logement temporaire d'urgence. Quelles sont les personnes qui sont concernées par cet enjeu-là Quels sont les acteurs qui travaillent sur le sujet mmh. Et euh, des causes qui, qui leur tenaient à cœur voilà pour... Est-ce que
2: des projets en ont émergé
1: oui, oui, il y a des projets très mmh. concrets qui en ont émergé, mais... Pour moi, ce que je trouvais fun dans le cours, c'était mmh. que justement, ils allaient sortir de, de la classe, allaient devoir aller sur le mmh. terrain, rencontrer les assos, les publics. Mais en fait, c'est ce qui les a pétrifiés au départ. Enfin euh, voilà, ils, ils avaient envie dans en l'idée, sauf qu'en fait, euh, eh ben c'est c'est compliqué de, mmh. de les sortir de ça. Et enfin, je, je comprends parce que ça fait c'est pas pas habituel quoi comme posture. Donc, euh, donc je, je pense qu'on peut scolairement euh, proposer des cadres. Alors l'université, c'est quand même pas le cadre idéal parce que c'est assez formel, mais dans les écoles c'est plus facile. Mais des, des, ouais, des, 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 des espaces-temps où on les emmène à la rencontre, juste d'une diversité de... Profil auquel ils ont pas affaire ou. Ont...
0: Oui, bien sûr. Ouais, quand, euh... quand je demandais à apprendre, je pensais pas forcément euh, à l'université. On peut penser aux incubateurs, aux pépites, euh, euh, la formation professionnelle continue en règle générale. Je pensais pas forcément tu vois, un cours magistral. Oui. Et, et je pensais même pas forcément à, à une institution. C'est ce que soi-même on, on on apprend à être entrepreneur en faisant quoi. Est-ce qu'on apprend tu vois un truc spécial tu sais, Par ah, exemple oui, oui. celui qui sort au bout de deux ans de son entreprise. Euh, ah, ce qu'on qui... apprend il... en entreprenant Ouais, t'as forcément appris des trucs Ah bah ben forcément... ça c'est
1: génial, ah bah oui, carrément Mais
0: j'entends par contre que euh, on ne peut pas apprendre à entreprendre mais, par... mais si on, on part de ce postulat-là c'est qu'il y a force, ça veut dire que le mot est, est mal posé c'est peut-être pas le mot apprendre qui pose problème c'est peut-être le mot entreprendre c'est peut-être qu'en creusant la question d'entreprendre il y a peut-être un truc précis qui euh, lui s'apprend et lui ne s'apprend pas tu vois, il y a ouais, peut-être un truc à décaler par rapport à ça
1: euh, Mais du coup, ouais. Tu, 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 ou tu, tu ou alors, on, on, ça, on apprend à en entre, en, en, en entreprendre en, en entreprenant
0: Ça, de, de fait, en fait, ouais. ça, ça, ça c'est sûr. Et donc, du coup, tu sors de tes deux ans euh, comment là tu te... Enfin, je, je fais référence à euh, tout à l'heure, en, en début d'émission, on parlait de quelqu'un qui avait euh, qui créait les, les, les entreprises comme ça à la chaîne, parce qu'il voulait que ça existe, mmh. hein, c'est ça. Hein, et euh, il voulait que ça existe. Et après, il repartait. Et au bout de ces deux ans, ils il repartent avec quelque chose, quand même.
1: Ah ouais, ben en fait, fait, fait la démarche es... entrepreneuriale, elle est hyper, comment dire, euh, euh, riche en apprentissage. Ça, euh, j'ai plus de doutes <rire> sur la façon de... Euh, les modalités d'apprentissage de l'entrepreneuriat. Mais par contre, euh, effectivement, quand on entreprend, on apprend déjà... Euh, plein de choses en termes de communication à aller d'échanger avec les personnes parce qu'il euh, faut aller convaincre des gens euh, d'un projet euh, il faut euh, bah ouais sortir de sa zone de confort euh, il faut euh, apprendre plein de domaines différents parce que euh, au début on fait un peu tout donc euh, il faut autant euh, être capable de faire peut-être, je sais pas, euh, monter son site web, euh, que faire des projections financières, que rédiger euh, correctement euh, une euh, note d'intention, que euh, savoir fixer un prix, euh, que euh, bien définir son offre. Enfin, euh, on, on a ouais,
0: Donc tout, pas mal de business ou, ou de management, comme on en revient là, mais, euh, mais bah, pas, de pas de management forcément, quoi. Ouais, Peut-être bon, pas de ouais. mal, forcément me sens as raison. Mais oui, se de... dit,
1: ouais. Et puis ça nous pousse à rencontrer plein de gens. Enfin, quand on entreprend, enfin, en tout cas, moi je trouve que pour ça c'est génial, parce que quand on, on cherche un boulot, on est souvent en position euh, de faiblesse, en fait, parce qu'il euh, y a plein de gens sur le marché de l'emploi, c'est hyper concurrentiel. Et alors quand, euh, finalement, euh, pour moi, c'est un super levier de recherche d'emploi, <rire> d'être dans une posture entrepreneuriale, parce que la, 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 comment dire, la vision qu'on a d'un entrepreneur, elle est beaucoup plus euh, positive que la vision que les gens ont d'un chercheur d'emploi. Et du coup, se dire, ben, même si peut-être c'est peut juste pour le... <rire> On sait qu'on ne créera jamais son activité, mais d'aller frapper aux portes en, en expliquant... Euh, ben, voilà, qu'on monte un projet et qu'on veut se renseigner sur un domaine d'activité ou qu'on veut tester son offre. Enfin, voilà. Ça fait que ben, les gens vous reçoivent déjà beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus d'enthousiasme, sont super contents de contribuer à un projet. Ça fait qu'on a rencontré plein de monde qui se souviennent de vous de façon positive. Et euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui en fait euh, ont été dans une démarche entrepreneuriale et qui n'a pas marché. Mais euh, après, en termes d'insertion professionnelle pour trouver un job salarié... Euh, c'était bon Ça les a
0: boostés, quand même, quoi.
1: Ah ouais, ça les a complètement boostés. Et, et puis, le marché de l'entrepreneuriat, entre guillemets, est beaucoup plus en faveur des personnes qu'entreviennent, parce qu'il y a aujourd'hui énormément, comme il y a des injonctions publiques fortes à entreprendre, parce que ça va être la solution magique euh, au chômage.
0: Ouais, ouais, ouais. On il va s'en parler, d'ailleurs. Il y a
1: énormément de structures mmh. qui aident à entreprendre et qui n'arrivent pas, en fait, à remplir leurs euh, <rire> mmh. leur, euh, leur locaux. Donc, euh, quand on est entre, en, en position d'entreprendre, ben finalement, il y a pléthore de gens qui veulent vous aider. Alors que quand vous êtes en posture de recherche d'emploi, déjà, eh, ça se bouscule moins un portillon. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'est quand même un super moyen euh, d'accéder à plein d'offres possibles, à des réseaux, euh, à des formations. Parce que tous les incubateurs, ils proposent des ateliers sur euh, plein de sujets différents. Et puis, euh, ouais, je trouve que là, il y a quand même un marché à investir quand on recherche un emploi. Et, et de le faire, pour moi, il n'y a aucun souci de le faire en toute connaissance de cause. Je dire, moi, je, je me mets dans, 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 dans cette démarche-là. mais je sais qu'à terme, mon, mon objectif, c'est de trouver un job salarié. Quoi.
0: Ouais. Okay. On se fait une petite pause musicale. Ah oh ouais, c'est je, je vous propose <rire> d'écouter ma, ma petite entreprise, Alain Bachung.
5: À la crise, épanouie ben et l'exil, le trésor satiné, et à souhait. J'en donne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, se dévoile voiles de mes doigts de palper,
3: palper là cet épiderme. Adresse fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi Le vendredi, de l'aube à l'aube Une partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise Ma locomotive
5: Avance sur mes prix Les forme, Le tir du néant
3: J'ai la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper dans cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier escalier, c'est bâtiment B, à l'oreille de ce lèvre. Mes oreilles, ma petite entreprise, que n'est pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le, le jeudi, le vendredi bon le lundi le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi bon le loba loba
0: écoutez Cause à effet, le magazine du travail, chaque dimanche à 15h sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et causecommune.fm, euh, partout dans le monde. Alors Patrick, je suppose que tu n'es pas venu seul cette semaine et qu'il y a une... Je suis accompagné. Voilà, quelque part dans ta tête. Oui, <rire> ça. nous ouais. sommes deux. On écoute tout de suite euh, la chronique de Patrick.
2: Capital, merci à cette radio de m'accueillir à nouveau, ça me fait plaisir de retrouver cette émission.
0: Eh bien bonjour Mister Capital, eh bien oui, vous voilà de retour parmi nous. Alors, euh, comment sont passées les vacances
2: euh, Vous savez, le Capital ne prend jamais vraiment de vacances.
0: Ok, qu'est-ce qui vous ramène dans notre émission Vous avez encore un message à faire passer, c'est ça
2: Tout à fait, tout à fait. Alors, pour cette rentrée, je voudrais faire une mise au point. Je voudrais clarifier les choses parce que j'en ai marre de passer pour le grand méchant. Enfin, pour le grand méchant. Pour plus méchant que je ne suis. Parce que, pour tout vous dire, j'en ai gros sur la patate. Parce que, oui, je suis responsable de certaines choses. Oui, je cherche le profit. Et pour ça, s'il le faut, je détruis. Enfin, je détruis. C'est juste que parfois, ça coince un peu. On ne fait pas d'omelette sans casser un ouvrier en grève ou deux. C'est vrai que j'ai un peu, enfin, beaucoup tendance à les faire surtravailler, à m'en mettre plein les poches et à vouloir les exploiter. Donc oui, je suis responsable de certaines choses. Mais je ne suis pas responsable de tout. Ah là là, combien je regrette le temps où on ne me remarquait pas. Tout était géré par une main qu'on ne voyait même pas. Non les hommes, je ne suis pas responsable de tout. D'ailleurs... N'est-ce pas moi le premier qui ait dit que l'on ne fait pas seulement partie d'un tout Qu'on a le droit d'exister en tant que sujet Demandez à John Locke et aux philosophes anglais. N'ai-je pas dit que travailler, cela donnait des droits Bon, c'est vrai que j'ai aussi, peu, à, à peu après, inventé la, la subtile prison qu'est le salariat. On est Mr Capital, ou on ne l'est pas. Mais n'ai-je mais pas dit que l'effort doit être récompensé Que ce qu'on transforme doit être à soi Bon... Là aussi, j'ai peut-être un peu exagéré en décrétant que ce que l'on conquiert devient de fait sa propriété. Mais les hommes, regardez-vous avant de m'accabler. C'est bien vous qui jetez vos déchets partout après avoir produit. Je ne vais pas faire semblant d'avoir une moralité, ça vous le faites mieux que moi, mais je vous le dis. Mister Capital n'a rien contre l'écologie. Il ne demande qu'à en faire une industrie. « Oui, j'aime le profit, j'aime l'argent, mais je ne suis pas un monstre. Et j'ai moi aussi des enfants. Je ne suis pas responsable de l'état de votre monde. Ce n'est pas moi, c'est bien vous qui avez coupé les ponts avec le divin. Et qui a rejeté les messages d'égalité des christes et les prophètes Qui a fait passer le courage surnaturel pour de la faiblesse d'âme Qui a détruit la civilisation cathare Qui a enfermé les religions dans des églises et leur a donné des hiérarchies Qui a transformé l'amour en convoitise et après cela, on me reprochera à moi d'en avoir fait un commerce Et qui transforme ces hypothèses en certitudes desquelles il fait ses futures habituations Pouvais-je après cela résister à la tentation d'user en les abusant de l'intelligence des hommes Et qui a enfermé la philosophie dans des chairs, dans des universités, dans lesquelles on donne des notes aux gens pour bien penser Qui a mis cet outil pour la liberté au service du culte de la diplomation Non les hommes, je ne suis pas responsable de tout. Êtes-vous bien sûr de n'avoir plus aucun libre-arbitre Vous là, en Occident, qui faites porter à des enfants des vêtements fabriqués ailleurs par d'autres enfants. Vous employez votre volonté à inventer de nouveaux divertissements. C'est pour ne pas vous rendre compte C'est pour oublier Qu'une fois votre vie matérielle assurée, tout votre bonheur reste à créer Oh, vous êtes bien plus destructeur que Mister Capital. Vous êtes devenu l'homme néolibéral. Regardez ce que vous faites Pensez à vos actions, au lieu de m'accuser moi, qui ne suis qu'une abstraction.
0: Merci beaucoup euh, Patrick, euh, et euh, tu veux rebondir peut-être Ah ben bah... C'est un rebond.
1: <rire> voilà, <rire> ma contribution.
0: <rire> C'est euh, très entreprenant la, la poésie, tu crois ou. Euh...
1: Euh, c'est très entreprenant bah, je pense qu'il y a effectivement un, un courage particulier aux, aux poètes aux artistes en général mais je trouve qu'aux poètes parce que c'est quand même un art qui est difficile aujourd'hui à, à faire vivre à faire entendre euh, alors que c'est tellement capital oh, j'aime
2: ce mot j'aime ce mot
0: en plus, tu, tu ouais, comme tu m'écris des relances, j'ai une pression de ouf parce qu'il me faut un niveau d'acteur studio toi qui suis. Et, alors, il va falloir enfin que je travaille quoi. J'apprends l'un des deux.
1: Et ouais, et, euh, et peut-être qu'effectivement dans les démarches entrepreneuriales, on manque sans doute, sans doute de poésie. Et, et ouais, non, je, bravo, je salue, je salue l'artiste et, et je suis bien contente d'avoir <rire> écouté son direct. <rire>
0: Alors euh, tu disais euh, tout à l'heure qu'il y a une, une injonction euh, à, à l'entrepreneuriat ça pourrait être une opportunité euh, éventuellement euh, de retour à l'emploi euh, mais sans doute aussi il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent bon c'est bien gentil tout ça mais est-ce que le tous entrepreneur demain dans ma boîte euh, c'est pas forcément quelque chose que je veux quoi qu'est-ce qu que ça veut dire être tous entrepreneurs ça veut dire être tous seuls face aux montagnes qu'on doit qu'on doit déplacer. Enfin, c'est quand même assez inquiétant. Donc, c'est quoi la, la 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 limite, tu vois, de de, de ce truc Parce que là, en fait, on a passé l'émission à dire que c'était super cool d'entreprendre et c'est certainement super cool d'entreprendre. Il y a une limite à ça. Hein il y a une limite à l'exercice. c'est -ce ah ouais, super, cool.
1: euh, super cool. C'est super cool d'entreprendre parce que ça convient à certains profils de personnes, à certains tempéraments. Comme, enfin, euh, je pense qu'il y a des gens qui s'éclatent dans l'armée qui sont faits pour travailler dans l'armée, qui sont des super bons militaires. C'est l'opposé et... pour toi la...
0: ouais, Je ne sais pas si c'est l'opposé,
1: mais peut-être que c'est une sorte d'opposé. Et je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement heureux et épanouis dans ce cadre-là. Et... et comme il y a des gens qui sont... pour qui l'entrepreneuriat, c'est génial et c'est une super façon de... de trouver un sens à son boulot et de se nourrir et ce qu'on veut. Mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas du tout le cas. Euh, c'est juste qu'on est dans une ère qui est propice à ça aujourd'hui parce que euh, parce qu'on a l'impression que... bah c'est pas, je pense c'est le poids des, des, des néolibérales américains. <rire> où on a l'impression que, effectivement, chacun doit se prendre en charge, parce que l'État providence étant ce qu'il est, se réduisant à peau de chagrin, bah, on renvoie la responsabilité euh, de l'emploi et de la subsistance euh, à, aux individus en mm -hmm. disant, bah, voilà, si chacun, finalement, se crée son propre euh, revenu, bah, c'est très bien, il n'y a pas de problème à euh, <coughs> ce que l'État providence disparaisse. C'est...
2: C'est peut-être plus tout à fait de l'entrepreneuriat auquel on incite. Là. Quand on est dans des systèmes qui... qui euh, quand on, parle, on pourrait par exemple parler d'auto-entrepreneuriat de certains types d'entrepreneuriat qui sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas pour les critiquer ou les valoriser. Euh, mais à partir du moment où je dépends d'un système pour obtenir mon travail, je pense à Uber ou à d'autres plateformes, je ne suis plus vraiment dans ce type. C'est un peu ça qui peut parfois être valorisé. Et là, on n'est plus vraiment... Euh, dans l'entrepreneuriat.
1: Ah ben bah non, moi, je suis d'accord. Oui, l'UBER, euh... c'est un autre système d'exploitation, euh, de, une façon d'externaliser euh, le coût euh, employé euh, sur euh, les personnes en les ouais. illusionnant sur le fait qu'elles sont entrepreneuses. Ouais. Non, non, je suis carrément d'accord. Euh, mais c'est quand même ça. C'est ça qui a, qui a permis... à En même temps, c'est quand même ce qui permet à plein de gens... Euh, et c'est vrai que c'est compliqué de traiter ce sujet de façon, comment dire, euh, manichéenne parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui arrivent à se dégager un revenu et avoir une activité qui est peut-être peu rémunératrice de façon confortable parce qu'à bah, Uber, il faut en enchaîner des heures avant de se dégager un salaire euh, correct quoi mais qui au moins ont une activité, alors je ne dis pas que c'est la panacée et, et effectivement, euh, c'est à, à quelles conditions hein, de, de respect de, du droit du travail, tout ce qu'on veut euh, mais J'avoue que je suis hyper partagée parce qu'il y a aussi plein de gens qui, de toute façon, ne trouvent pas leur place sur le marché du travail parce qu'elles sont aussi victimes aussi de plein de discriminations et plein de choses. Ils se dire, euh, bah, comment... Euh, enfin, je, comment dire Ça peut être une voie et en même temps, enfin, il y a plein de gens qui aussi entreprennent parce qu'ils ont les moyens D'entreprendre, mmh. qu parce qu'effectivement, euh, on est mmh. passé un an, deux ans, trois ans euh, sans se rémunérer. Euh, soit euh, on est sponsorisé par Pôle emploi, hein, premier business angel de France, mais ça veut dire qu'on a accumulé des heures de travail, enfin des années de travail avant, qui nous permettent de toucher euh, une indemnité Pôle emploi. Soit euh, on a des parents derrière, une famille, un mari, une femme, enfin bref, qui nous permettent ça et qu'il y a effectivement beaucoup de gens en fait qui ont un potentiel entrepreneurial mais qui n'ont pas cette assise euh, matérielle derrière qui leur permette de, de se lancer. Mmh. Et effectivement, des, des plateformes comme Uber, ça donne cette illusion-là, qu'avec qu euh, peu de moyens, un investissement euh, mmh. faible, ben, demain, après-demain, on est entrepreneur mmh. et mmh. On, on va... Euh, non, On non, va s'enrichir.
2: C'était pas pour euh, émettre un, ouais. pas Le débat, c'était pas sur Uber, hein, c'était pas pour émettre un jugement de valeur sur, euh, sur cette entreprise, c'était pour juste dire que c'était pas l'entrepreneuriat, en fait. Ça, en fait ah, mais pour Uber, moi, oui, carrément. Pour moi, c'est un emploi, c'est de l'emploi oui.
1: de ouais, ouais, je suis carrément d'accord, mais ouais. c'est vrai que pour revenir sur l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, pour, dans un environnement mmh. que je connais bien, qui est l'entrepreneuriat social, pourquoi il y a très mmh. peu de gens qui sont euh, issus de milieux populaires qui sont dans l'entrepreneuriat social C'est parce que déjà, c'est très mmh. peu rémunérateur et que. Euh, effectivement, comment les gens font pour vivre quand eux, ils ont, ils créent une initiative qui a pour but de répondre à des problématiques sociétales, euh, qui, de toute façon, à terme, sera peu rémunératrice, enfin, voilà, et qui, du coup, euh, demande pendant un temps d'avoir de, des rémunération. Donc, si on n'a même pas la perspective d'un revenu euh, euh, vraiment confortable qui nous permet de sacrifier euh, deux ans sans, sans salaire, ben on peut pas on, enfin voilà c'est pas c'est mmh. quand même un environnement qui reste élitiste quoi à mon sens euh, euh, spécifiquement à l'ESS mais l'entrepreneuriat encore tout court parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'aides maintenant pour entreprendre et beaucoup plus qu'avant donc euh, euh, et que souvent quand même il y a beaucoup de gens qui, qui se lancent en disant moi j'ai besoin d'argent et quand on creuse avec elle on se rend compte que euh, ben bah non, en fait, euh, oui, bien sûr, comme tout le monde, a besoin d'argent, mais aujourd'hui, même si tu avais un euh, million d'euros sur la table, vu que ton offre, elle est toujours pas bien packagée et que tu sais pas à qui tu t'adresses, de toute façon, aurais zéro impact, quoi, t'arriverais à vendre rien du tout. Donc là, il y a un, un, un mythe à déconstruire de ce côté-là, mais c'est clair que de l'autre côté, euh, pour se lancer, il euh, faut avoir, en avoir sous, sous le pied et, et s'assurer qu'on on peut vivre décemment sans revenu pendant un certain temps, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
0: Effectivement, oui. Et ouais. Ça, ça, ça participe. Il y a une espèce de, de, de rite initiatique qui alimente ce mythe de l'entrepreneur solitaire qu'on peut nuancer du coup hein, parce que, bon, il va falloir, forcément falloir qu'ils s'entourent d'une équipe euh,
1: bah, d'une équipe ou d'un incubateur il voilà, y a plein de dispositifs sur, ouais. dans les territoires et ouais.
0: on il, peut il, se les il... dire d'ailleurs un petit peu les, les différents financements, bon, le conseil régional euh, évidemment, les incubateurs on vient de les dire, côté privé bah, les incubateurs
1: ils financent parce pas a... souvent mais au moins ils vous accompagnent ils cadrent, voilà. <rire> et, euh, et après les financements bah, y a, ouais, ils sont plein de types il y a des prix donc, participer à des concours au départ, c'est chouette parce que ça nous permet de se faire connaître, de communiquer, euh, d'avoir des retours sur son projet. Et puis, c'est de l'argent euh, gratuit, c'est-à-dire c'est ce n'est pas des prêts. Hein, le prix, on l'empoche et on n'a pas besoin de le rendre. Il euh, y a des, effectivement des prêts, il y, y a beaucoup de subventions euh, publiques qui sont données à l'amorçage. Donc, le défaut en France, c'est qu'il y, y a pas mal d'argent qui, qui est octroyé à l'amorçage et très peu euh, au moment où... 70% des, des, des entreprises se cassent la gueule au bout de 1 à 2 ans d'activité, où là, en fait, en, en général, la majorité des, des entreprises, elles meurent au bout de 3 ans. Si elles passent pas les 3 ans, enfin, euh, si elles passent les 3 ans, en général, ça va, mais il y a très peu d'aide dans la, la post-création ouais. au moment du développement. Quoi. Donc, euh, toutes les aides, elles sont à l'amorçage et au début mmh. des projets.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il y a une phase de développement, il y a une phase euh, de. Ou gestion, on peut dire, il y a une phase intermédiaire et c'est la, la phase intermédiaire qui est critique en fait, c'est
1: ça ben C'est difficile d'entreprendre de, sans se développer tout le temps. Et c'est ça, et je pense que là, il y a peut-être des modèles qui vont émerger parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui, en, qui entreprennent par, pour avoir une certaine qualité de vie, mais qui n'ont pas forcément envie de monter une multinationale. Quoi. Sauf que ben, C'est dans l'ADN, la croissance propre à l'entreprise fait qu'on est toujours poussé à se développer, à se développer et, et du coup, ben, soit on arrive à se développer, soit on n'y arrive pas, soit parce qu'on n'y arrive pas, soit parce qu'on n'a pas envie de se développer et en général, quand on veut rester petit, on se casse la gueule quoi. parce qu'il y a un moment donné des effets de seuil qui font qu'on euh, veut rester une petite activité, mais il y a des frais fixes qui font que ces frais faut de toute façon les payer et qui sont lourds et qu'on ne peut pas rester avec une petite activité quoi. même si on a, on a envie qu'on a envie de rester à taille humaine et, euh, et c'est ça qui est compliqué et, et c'est là où on, les gens auraient besoin d'aide en fait, pour se dire, bah ouais, on, on fait un truc qui a fait ses preuves, on a nos mmh. clients, mais on n'a pas envie de je sais pas, partir à l'international, se déployer sur tout le pays, embaucher à tour de bras et devenir une PME de 500 personnes. Il y a beaucoup d'artisans qui sont dans ce cas-là qui aimeraient juste avoir euh, un apprenti ou deux salariés, basta, sauf que euh, bah, les frais sont tels qu'on on on, rentre dans une spirale de croissance. Quoi. Obligatoire ou alors, de mort.
0: <rire> du coup... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si je souffle indéfiniment dans un ballon de baudruche, à d'un moment où il explose, si je suis condamné, enfin, je mets des guillemets à condamner, mais c'est rigolo de le prendre sous cet angle, si je suis condamné à grossir, je suis condamné à mourir, en fait.
1: Ben... Ouais, c'est quand même ce qu'on constate, enfin, statistiquement, euh, c'est ce qu'on constate. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de structures qui meurent parce que elles n'arrivent pas à se développer de façon euh, sereine, enfin, et adaptée à leur, à leur vision, quoi. Et donc, du coup, effectivement, elle meurt. Quoi. Et, parce, et aussi parce que, ce que je disais, qu il y a beaucoup d'aide au début et très peu à ce stade-là critique. de développement ouais. alors, Ce qui est absurde okay. parce que, du coup, l'État, enfin, en tout cas, les pouvoirs publics investissent énormément là, alors qu'en fait, au moment où il devrait y avoir un retour sur investissement, il eh n'y ben, a plus personne. Parce que c'est au moment où les, les entreprises deviennent prospères, que là, euh, du coup, elles rentrent dans le comment dire, dans un enregistrement euh, de, de la collectivité, quoi. Parce que là, elles vont pouvoir employer, là, elles vont pouvoir consommer, donc euh, réinjecter de impôts, la valeur. Dans le... Ouais, voilà, exactement, payer des impôts. Et donc, euh, ça, ça semble absurde dans le.
2: De... -ce pour ce stade-là, il y aura peut-être besoin d'une formation, alors. <rire>
1: Pour ouais, je pense qui
2: correspond à la gestion. Bah là, ça, on, peut ouais, être très, ça peut être technique.
1: Ouais, tout à fait. Bah là, on revient aussi avec cette question du, de la différence de profil entre les fondateurs et les, et les gestionnaires. Peut-être que ça se casse la figure, parce que ce sont les fondateurs qui, qui restent en poste au niveau de ces moments critiques, qui deviennent des moments où il faut passer en mode gestion hum. et structuration. C'est possible.
0: Ok. Euh, donc du coup, euh, vaste chantier quoi. c'est ça qui nous. <rire>
3: <rire> on
1: peut le dire. Et c'est ça
0: qui nous anime quoi. Ok. Euh, comment, tu, tu, comment ça se gère la, la désillusion euh, dans, dans ces cas-là Est-ce que ça se gère
1: Laquelle désillusion bah, <rire> ai pas mal, hein
0: bah, la, la désillusion <rire> en tant que concept, du coup, mais il y a celle qu'on vient tout de suite d'évoquer. Il y en a une autre qu'on a évoquée euh, tout à l'heure euh, qui était plus sur l'aspect humain et la, la partie managériale. Mais est-ce que, est que tu sais d'avance que tu, tu, tu vas. Complètement, euh, tu vas tu as avoir une activité qui, qui, telle que tu te la représentes, est en fait de fait fausse. Donc dans ce cas-là, tu pars sur un peu sur une un peu candide en te disant Bon, ben bah, on verra bien comment j'accueille le truc. Ou est-ce que tu te dis euh, Bon, ben bah, voilà, quand même, je veux faire ça et, euh, et, et en fait ça marche bah, pas Malheureusement,
1: on est souvent candide et puis euh, comme on est pris dans le feu de, de l'action euh, au quotidien, même si on l'a prévu, eh ben, on n'arrive pas à dégager du temps pour. Euh pour se poser et se dire comment je fais la, la, la bascule. Euh, bon, je suis peut-être un peu, un peu pessimiste, là, mais euh, euh, non, je pense qu'en fait, finalement, il y a aussi quand même des gens qui arrivent sur le tas à grandir avec leur activité, à évoluer au fur et à mesure de leur activité, du coup, acquérir les compétences qu'il faut au fur et à mesure de, de mmh. leur croissance, quoi. Okay. Enfin, en tout cas, moi, je me le souhaite là. <rire> Bien sûr,
0: mais on le souhaite. Est-ce ouais. qu'il y est a une désillusion sur euh, euh, je, je, je fais un tout petit clin d'œil là-dessus dans mon introduction euh, sur, le, sur le, le métier, le quotidien. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, je me dis tiens, je vais monter ma boîte parce que je suis passionné de ça. Et en mmh. fait, tu te rends compte que tu ne fais pas le ça. Euh, tu le vends ou alors tu gères des gens pour le faire à ta place. Mais en fait, mmh. véritablement, tu le fais pas, tu vois. Et, tu vois Est-ce qu'il y a, il y a cette, cet aspect-là
1: Ben ouais, c'est sûr que quand on monte une boîte à partir d'une passion, ben c'est sûr que une fois que la, la passion elle est packagée, faut, effectivement, faut aller la vendre. Et du coup, euh, c'est beaucoup. La décision, elle peut venir aussi de ce qu'on a imaginé résoudre comme problème en apportant telle solution. Et c'est là l'enjeu de quand je dis euh, se mettre en action rapidement, c'est aussi l'enjeu du prototypage très tôt, c'est-à-dire euh, de ne pas rester euh, de tester le plus tôt possible euh, sa proposition avec des vrais gens pour pas qu'on soit dans, dans cette désillusion-là de dire, euh, mais en fait, ça ne correspond pas du tout, en fait, euh, les gens trouvaient ça tous génial, enfin, tous les gens trouvaient ça génial sauf qu'en fait, quand il a fallu sortir son porte-monnaie ben, finalement, il n'y avait plus personne et il euh, y a peut-être ça et puis ce fait de se retrouver effectivement à plus essayer de convaincre les gens qu'ils ont besoin de de ta passion, <rire> ouais. que de la vivre. Euh au quotidien. Enfin, là, tu vois, je, moi, je commence une nouvelle aventure entrepreneuriale où on est sur de la conception de jeux coopératifs. Euh, moi, j'adore ça, quoi, inventer des nouveaux jeux et tout ça. Et je me dis bon, bah, en fait, mon gros, le gros de mon boulot, ça va être quand même d'aller convaincre des boîtes qu'ils ont besoin de mes ça. jeux.
0: En fait, inventes, tu ouais, as fait ça pour inventer des, euh, des jeux coopératifs. En fait, tu n'inventes ouais. pas des jeux coopératifs. Ouais, tu, je les suis... tu vas les vendre. ouais voilà. Et je
1: vais essayer de convaincre des gens, mmh. enfin d'essayer de ne pas convaincre des gens d'abord comprendre quelles sont leurs problématiques et comment okay. mes jeux ils vont pouvoir répondre à leurs problématiques
0: ce qui du coup euh, redevient en fait une problématique assez standard euh, on fait une étude de besoins et puis en fait on propose enfin euh, c'est un acte commercial euh, ouais c'est une, une démarche
1: commerciale et euh, standard ouais, quoi ouais.
0: Okay. mais est-ce que tu compenses du coup cette, cette, euh, cet aspect là par le fait de dire ouais mais là euh, euh, ma, démarche, ma démarche commerciale elle est quand même très particulière et elle se fait comme je veux le faire comme elle n'existe pas dans la société euh, à défaut de, de, de pratiquer cette invention au quotidien cette invention de jeu coopératif mmh. bah, au moins euh, je, je, je le fais euh, euh, je fais une démarche commerciale et je fais de la bonne manière
1: bah après tu peux aussi choisir tes clients <rire> <rire> peut-être en tout cas te dire ben il y a peut-être certains types de personnes avec qui j'ai envie de bosser et pas d'autres et puis après il y a quand même la l'aventure hyper excitante de créer euh, un cadre de travail qui soit euh, ben, l'endroit où as envie de, où il fait bon vivre et travailler quoi se dire bah ben, ma marge de manœuvre elle est peut-être que ben, des fois j'ai peut-être me taper des clients chiants qui vont me saouler sur sur des sujets enfin euh, voilà sur voilà qui pas des gens avec qui j'ai envie de voir tout le temps, mais au moins on, on les salue d'ailleurs, ouais. si on les écoute. <rire> mais mais en tant qu'entrepreneur, j'ai la liberté de créer mon mode d'organisation. Ouais, d'accord. Euh, okay. okay, ouais, tu vois, et mon mode de ouais, vie exemple. au quotidien de travail, qui est celui dont je rêve. Mmh. et peut-être effectivement la compensation elle peut être euh, okay. là aussi et de peut-être pas être dans un truc
0: donc là oh, c'est super cool parce que s'il y a des clients qui, à, à toi qui sont en train de nous écouter euh, ils sont en train de se dire ah bah c'est super elle a vraiment envie de travailler avec nous parce qu'elle a épuré elle a elle, c'est de des clients chiants quoi donc euh, si vous nous écoutez que vous vous reconnaissez vous n'êtes pas un client chiant ouais. ça, ceux qu'elle ne rappelle pas
1: <rire> non mais c'est vrai que ouais peut-être j'ai cette chance là hein, de travailler enfin, moi je trouve ça génial euh, pour ça de choisir les gens avec qui tu, tu, tu travailles euh... ouais c'est super <rire>
0: Merci beaucoup, Isabelle.
1: <rire> avec plaisir.
0: On te retrouve très bientôt sur cette même antenne.
1: Et oui, bah, ce dernier vendredi, le, qui 26, sera le, le 26 octobre, ouais. à 14h.
0: Ouais, à 14h pour Cœurs Entreprenants. Super, merci beaucoup. C'était Cause à effet avec Isabelle Batteste. Donc, euh, euh,
1: Caméléon. Engagé. Alors Engagé. C'est un jeu de société qui s'appelle Totem qui est un jeu de coopératif et euh, où on désigne des personnes de leur qualité, on parle de leur qualité à travers des animaux et euh, des qualificatifs et moi j'ai été euh, enfin voilà, on m'a attribué ça, ce Totem là, caméléon engagé
0: Et donc du coup c'est toi, <rire> c'était Cause à effet proposé par Stéphane Manet, accompagné cette semaine par Patrick de Becker On remercie Olivier Grieco à La Technique, nous nous retrouvons la semaine prochaine et comme chaque dimanche à 15h